Entonces, al final, ¿en tu casa o en el coche? Mejor en el coche, ¿no? Pero no será más cómodo en tu casa. <risa> da igual, podemos hacerlo en cualquier parte. ¿Y la llevas preparada? <risa> Nunca salgo de casa sin ella. Quack FM 103.4 Póntela. Pónsela. Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Son las, 11 de la noche, uno, las 9 de la noche, una hora menos en Canales, cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Sí, aquí yo tengo el cambio horario, voy con Lisboa. Un, nos encontramos un servidor, Alejandro, como todos los domingos, eh, a mi izquierda, el hombre, por un tono más Muy buenas, Antonio. Buenas. Hoy no tan buenas porque perdió el Depor y parece que vamos de capa caída. Pero lleváis así toda la temporada. No ha podido estar David con nosotros, pero más a mi derecha tengo a la única persona que pone en sentido común en esta mesa. Muy buenas noches, Julio, ¿qué tal? En Lisboa son las 8. Pues por eso. Y en cabina, como siempre, Alex. Hola, buenos, buenas noches a todos. Pero hoy no somos solo nosotros en el estudio, porque como sabéis, tenemos a, a varios invitados que voy a empezar a presentar por mi derecha. Muy buenas, Adrián Barbaito, ¿qué tal? Hola, buenas noches. A mi izquierda tenemos a otros dos invitados, pues por una parte a Esteban Bouza. Hola, buenas noches. Y más a mi izquierda, a Víctor Pena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? programa pretende ser la hostia. Hace tiempo que no hacíamos un especial de tecnología como Dios manda y es por eso que hoy tenemos a unos invitados de lujo como ya os presentamos para esta ocasión tan especial. Hablaremos de las app y en concreto de dos aplicaciones para los ya tan comunes smartphones. A lo largo de este especial intentaremos dar respuestas a muchas preguntas que seguramente muchos de vosotros tenéis igual que nosotros al preparar este especial. Hablaremos de dos aplicaciones gallegas que se han llegado, bueno, que han llegado a estar en el top de aplicaciones de su campo. Estas aplicaciones son Buscoruña y Otempo. Aparte de este tema tan interesante, también tendremos las noticias más calientes del panorama tecnológico. Como suponéis, el cine hoy queda un poco de lado. Pero prepararos porque empieza crossover. Pero sabéis que yo no puedo empezar sin recordar un montón de cosas porque si no lo hago, no me acuerdo www.crossover-fm.es es donde podéis acceder a nuestro foro y desde ahí comentar cualquier cosa, sobre todo en este programa. También podéis hablarnos por Facebook y por Twitter, aunque estaremos un poco menos pendientes y si sois de los que os gusta entrar a hablar en directo por la radio podéis hacerlo a través del número de teléfono 981-16700 extensión 2231-2232 que como siempre recordad que mejor a las 2232. Repito el número de teléfono 981-16700 extensión 2232. Controla, hay que todo, encerrados 
Empezamos con las noticias. Apple se convierte en el primer fabricante mundial de móviles por beneficios. Eh, desde que hace unos días Apple dio a conocer sus resultados financieros, se ha convertido en la mayor compañía del mundo en fabricación de móviles, incluso por encima de Nokia. Eh, este dato tiene el pequeño matiz de que nos referimos a que es la compañía que más beneficios genera por sus dispositivos a la venta. Y es que la división del iPhone y accesorios ha reportado un total de 10,47 billones de dólares. Eh, Nokia es la segunda compañía con una cifra muy cercana ya que son 9,7 billones de dólares y aun con todo es bastante curioso que Apple, Apple haya conseguido recaudar más dinero con un único dispositivo que Nokia con toda su gama de móviles. Pero porque como Apple es de delitista pues claro, entonces... Está, está creciendo eso De todas maneras HTC está ahí dando caña ¿eh? Que este año ha incrementado muchísimo las ventas Con el tema de, de Android y todo, toda la pesca Hombre Yo aquí creo que ya desmontamos Varias veces eso de que Apple Es elitista tío Era antes, ahora se está masificando y Es que justo no. hablamos de eso La semana pasada y tú sigues diciendo Sí, sí, lo sigue diciendo todo el, mundo, todo el tiempo que quieras bueno, Puedo estar mucho tiempo diciéndole Nada, nada más, si nadie quiere aportar nada más a este dato, no sé, ¿queréis decir algo? Hombre, yo engadiría que una noticia un poco, como decías antes, cuestionable por aquí, lo de que no es tanto los teléfonos que vende, sino por lo precio, creo que, que influye también. Fabrica un único teléfono, como te dices, no que fabrica un montón, entonces quizás por ahí es un poco trampa noticia. Engano titular diciendo que se convierte en el primero fabricante cuando solo fabrica un modelo, un poco, no sé. Sí, por beneficios, vamos. Pero en beneficios se está sacando más con un solo modelo que el Nokia con toda la tira de modelos que tiene. Sí, 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 eso, eso es verdad, es un dato claro. que no se puede, eso no se puede claro, claro. De todas maneras, Nokia está perdiendo mucho ahora. Es decir, Nokia fue el, el gran referente, pero es que hoy en día no lo es. Y Symbian ha estado recibiendo palazos por todos los lados desde los últimos años. Así que también es normal que, que haya bajado o que no pueda competir con Apple. Bueno, yo lo comparé con Nokia porque es el segundo en el ranking, sí, o sea sí. que aunque no sea el gran referente es porque es Apple. Bueno, vamos a cambiar de tercio, aunque muy poco porque vamos a seguir hablando de, de Apple y es que Steve Jobs abandona Apple temporalmente. Tim Cook reemplazará a Jobs ahora que este debe volver a alejarse de los mandos de la gran manzana para recuperarse de una enfermedad que vuelva a alejarle temporalmente de su habitual puesto como director de, de esta empresa. Recordamos que en 2009 Jobs tuvo que alejarse de nuevamente por un trasplante de órgano y, de órgano y que en su historial está la dura lucha que tuvo que tener contra el cáncer de páncreas. De todas maneras, Jobs seguirá como CEO de la empresa teniendo el mando de las decisiones estratégicas de la compañía. Es decir, va a seguir siendo, puede, va a seguir siendo el, el líder, pero no va a poder estar tan activamente porque sigue... Sigue enfermo No sé, Alex, tú, que debes ser el que más triste está por la noticia eh, A mí lo, lo de la, la noticia en sí, oye, es, ya lleva bastante tiempo enfermo Ya venció el cáncer una vez Y más que la noticia en sí, me hace gracia que la hayan presentado justo un par de días antes de Un par de días antes que, que la reunión de la, una de las la, la reunión de, la, de los accionistas en las que se cuenta eh, cómo es el resultado financiero del año que vamos que es un poco trampa justo presentarlo ahí porque saben que va a haber bajada de acciones eh, es especulación pura y dura saben que después van a volver a subir porque los resultados financieros son cojonudos entonces ahí yo creo que jugaron un poco con, con la gente con la, con la bolsa 
quitando eso es el detalle que me pareció bueno mal no porque es una empresa es lo que hace pero es lo más destacable de la noticia yo creo más que el hecho de que esté mal porque oye está mal no sé puede ser está enfermito continuamos con las noticias Google Offers se prepara como alternativa en el mercado de las ofertas locales Este intromisión así de repente, fallos técnicos, el directo es lo que tiene. Eh, Antonio sigue deslumbrando. Eh, Google está preparando el lanzamiento de su servicio de ofertas locales que le permitiría entrar en un nuevo mercado. Se desconocen hasta ahora muchos de los servicios que ofrecerá este nuevo Google Offers, pero vamos a hablar de los que conocemos. Los usuarios que lo deseen van a recibir en su email cada día una oferta de un negocio local. Si imprimen dicha oferta y la presentan en el negocio en cuestión, pueden obtener importantes descuentos y otro tipo de promociones. El 80% de lo que Google recaude con este tipo de promociones se entregará a los negocios tres días después de llevar a cabo la operación, mientras que el 20% restante se pagará 60 días más tarde. Y bueno, no se conoce más detalles, pero creo que es bastante significativo y de hecho Google que hace poco eh, quería... Comprar una empresa que se dedica a esto, que es bastante famosa en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, y no lo llevó a cabo al final, no sé muy bien por qué, y parece que ahora entra en el mercado. Bueno, yo como todos los estudios de Google me alegro, pero... ¿Qué? Eh, a ver, ¿Pero qué? Nada. Pero nada, no quiero decir nada. Es que este servicio va a sacar una pila de pasta a Google que flipas. Hombre, pero se lo está currando, es decir, pero hace tiempo que lleva planeando todo esto. Más o menos. Si sí, de hecho Alex va a poneros ahora en el foro un enlace a la pizarra que hay en una de las oficinas de Google de su plan para dominar el mundo. Así que <risa> podéis verlo, hacer zoom en él y de todo. Es, es real, ¿eh? está en una de las oficinas de Google. Ah, o sea, no es una... No la hice yo antes de venir a casa ni no, nada. nada. No. no es como estas leyendas urbanas raras de, de que pueden escribir en las paredes y todo eso. Bueno, que no es leyenda urbana, que es que lo no, puedo hacer. Es verdad. Bueno. No sé si quieres decir algo más Voy a cambiar de noticia Vamos a hablar de nuestra querida Sky Que promete cambios para lavar su imagen Teo Bautista, presidente de la Sky Acaba de, de presentar el llamado uf, Es un nombre muy raro que es Plan Sky 111 arroba 360 Entre los cambios que prometen Están el de dar más transparencia en su día a día Así como repartir de manera más equitativa Entre sus clientes el dinero, así como adecuar el canon a los dictámenes del Tribunal de Luxemburgo. Recordemos que el Tribunal le dijo que no podía cobrar a, en general a las empresas y este dijo, pues va a devolver el canon vuestra madre y, y básicamente le han apretado las tuercas y parece que van a tener que ceder, agacharse y... y es lo que hay. Y nada más. Mm, tiene dos grandes puntos en la noticia y es que dos de las cosas que van a hacer son... Punto número uno, implicarse más en las evaluaciones de la Agencia de Evaluación y Calidad y aprobar un código ético de conducta en, coordina, en bueno, con, con, con coordinación en el Ministerio de Cultura. Es decir, vuelven aquí los partidismos y el, el Ministerio de Cultura con, con la SGAE, que bueno, hace tiempo que se sabe que están bastante aliados. Y esta es la gorda de todas, y es que se comprometen a no denunciar a usuarios particulares y a perseguir de manera masiva el fraude. Es decir... Que se nos han acabado las noticias de, de la SGAE, va a una boda y graba ilegalmente y, y no puede ver y ¿sabes? se le cae el pelo. 
Dios, vamos a tener un problema en crossover. Sí, ya, ¿y de dónde sacamos noticias ahora, tío? Ahora estamos perdidos, vamos a tener que currar de verdad. En lugar de ir simplemente a la página a buscar Sky en, en Google y que nos salga <risa> lo primero que, que, es, que aparezca. Siempre podemos rajar de Mac. Ah, pero eso también ah, lo hacemos. Eso también lo hacemos ahora, sí. Lo hacéis. Pero más. Pero más, Uf. Nada, de todas maneras, yo creo que es bastante interesante porque... De alguna manera es una especie de tregua contra lo, los P2P. Lo que pasa es que yo creo que las guys se ha dado cuenta de que iba siendo hora de, de cambiar un poco su política y de que estaba dañando totalmente su imagen. Yo, yo creo exactamente eso, que está dañando tanto su imagen, que están todo el mundo en cuenta de él y dijeron, oye, como sigamos así, realmente nos vamos a quedar sin nada. Pues yo no creo que se han dado cuenta de nada y no creo que intenten lavar su imagen porque si no lo habrían hecho hace mucho tiempo ya, porque hace mucho tiempo que están cubiertos de gloria. ¿Y entonces ahora por qué hacen esto? Porque sí. Porque Vamos, bueno. no, me refiero no por ese motivo, sino que tendrán otros motivos por los cuales harán esto. Supongo que desde el Ministerio de Cultura les habrán dicho algo, en plan, bueno, parece ser que no podemos seguir con esto, así que vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que es eh, robar, pero de otra manera, y vamos a hacer un lavado de cara, punto. Pero no creo que porque sea porque, porque creen que tienen mala imagen, porque ellos están muy convencidos de lo que dicen. Seguro que lo hacen por lo que le dijo Punseta Sinde. ¿Qué le dijo? No, no. Que Internet no era de ellos, básicamente le sí. dijo. Y le, digo, le dijo que el problema era ella, básicamente. Sí. Bueno, por lo menos no solamente se cambiaron el nombre, en plan de Telefónica Movistar, y se acabó el lavado de imagen. Bueno, cada quien lo hace como puede, ¿no? Yeah. Espero lo de ella.com, que además me golado se denunció, pero bueno, eso es otra noticia. Y ahora voy con mi última noticia y vuelvo a mi rol de traer noticias chorras. Chan, chan. Zip, la chaqueta que subirá el volumen de tu música y te abrigará al mismo tiempo. Una mujer llamada Jennifer Darmour ha diseñado una chaqueta que, aparte de poder abrigar a, a quien la lleve, subirá el volumen de la música que esté escuchando al portador de la prenda. De igual forma, si sientes calor y necesitas bajar la cremallera, el volumen bajará. Esto de integrar eh, tema músico con otros dispositivos o, y con la ropa, digamos, no es nuevo para ella, eh, ya que tiene una página web que se llama Electifoxy, que también pondrá les un enlace a ella y también os pondrá un vídeo eh, demostrativo sobre el tema de la chaqueta y tal. Lo que yo me pregunto es, si tienes frío y quieres llevar la música alta, ¿cómo haces, tío? Eso es lo que estaba pensando yo, yo creo que es lo más chorro del mundo. Me o la mierda de invento. O lo de que te bajes la cremallera y baje la música, ¿por qué? Si yo quiero ir pecho lobo por la vida, ¿sabes? ¿Qué es eso? En Suecia, menos 40 grados con la chaqueta abierta, no puedo. <risa> no sé. Es muy raro, la verdad es muy raro, pero mira hacer vídeo porque es simpático y la tía está bastante buena la del vídeo. <risa> está bien, que me gusta. No sé si queréis comentar alguno algo. Bueno, que cambiamos de tercio ya para acabar las noticias. Si sí. Amazon compra un servicio europeo de cine a la carta. La compañía de comercio electrónico Amazon sigue reforzando algunas de sus áreas más importantes. En esta ocasión, la firma extenderá aún más su negocio de alquiler y venta de películas al otro lado del Atlántico con la compra de Love Film. Love Film es un servicio muy similar a Netflix americano que opera en Reino Unido, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca y que ofrece la posibilidad de alquilar películas DVD o Blu-ray y juegos, así como visionarlas junto a series mediante streaming. Se desconoce cuánto ha desembolsado realmente Amazon para, para comprar esta plataforma, aunque la cantidad, según ciertos rumores, podría ser de 312 millones de euros, según estima Tech Crunch. Amazon ya contaba previamente con una participación minoritaria en esta página, pero el liderazgo en su segmento de Love Film pues, y su complementariedad con sus servicios pueden hacer, haberle inclinado a echar el resto por la web. Alex, ¿de qué te ríes? 
Me río de lo que dice Superdemos en el foro. Hombre, hace dos años decir que los productos de Apple eran elitistas era lógico, Alejandro. Pero en la actualidad creo que son dispositivos bastante generalistas, aunque caros. No seas fanboy, que los mejores HTC sí que son elitistas. Pues sí, pero podemos. <risa> <risa> ya está. No, tienes razón. Lo que pasa es que ya un poco por meterme con todo siempre la temática de meternos con los maqueros y todo eso. Que ya está muy gastada. Hay que buscar una, hay que renovarnos. Bueno, y comentando tu noticia, yo creo que es una buena... Eh, que viene muy bien para los usuarios europeos de servicios en streaming. Pero bueno, que aquí con las conexiones que tenemos nos importará una mierda. Sí, da, sí un poco, un poco sí que nos va a dar igual. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Yo creo que es el día que más rápido hemos hecho todo. Eh... Sí, la verdad... Un cuarto de hora ya tenemos noticias y presentación. Sí, tío, ¿no? ¿qué ha pasado aquí? Se nos ha comido el tiempo. Hablemos de cosas distintas. ¿Qué tal, Endone? <risa> bueno, vamos a ir a un descanso y vamos a ir a la chicha, lo de que de verdad importa, que es... Eh, que es la, la canción, la, la canción, ¿no? La canción, pues, pues es la canción, ven. La canción de hoy, la primera de ellas va a ser Meo Abuelo, de en canción de Herederos de la Cruz, que va a ser lo que nos acompaña a lo largo de todo el programa de hoy. Espero que os guste. el momento de Noticias Express, estamos de vuelta en Crossover, eh, si queréis participar en directo podéis hacerlo a través de nuestro foro, como ha hecho Superdemos antes en crossover-fm.es desde donde podéis acceder a nuestro foro y ahí comentar en el post de En el Aire 
También, si queréis hacerlo vía telefónica, porque os gusta escuchar vuestra voz en radio, podéis hacerlo a través del 981-16700, extensión 2232. Repito, el número de teléfono 981-16700, extensión 2232. Es la razón más poderosa que he oído para llamar a un programa, poderme escuchar en la radio, tío. Perfecto. Bueno, pues eh, vamos entonces a empezar con lo que ya sería este especial de tecnología. Y en esta primera parte vamos a llevar a cabo las entrevistas y nada, vamos a empezar con ellas. Y bueno, vamos a empezar por la de Buscoruña, si os parece, que es la aplicación que ha hecho Adrián Barbeito para Android. Y bueno, eh, mejor que presentarlo yo, casi mejor que te presentes tú, nos cuentes a qué te dedicas y todo eso. Solo quiero decir que yo no he tenido nada que ver en que ya hemos empezado por Android. Es verdad, pero lo, lo hice por el orden alfabético de, de los sistemas, tío. Vale, vale. No sé si todo el mundo sabe que es mentira. Sí, es verdad, yo fui el que conspiró para esto. Sí. Bueno, volviendo a la pregunta, eh, mejor que te presentes tú, así, a, a quien nos esté escuchando. Yo ya te conozco, pero... Sí, nos conocemos bastante. Bueno, pues, para los que aún no me hayan escuchado, soy Adrián Barbeito y estoy desarrollando una aplicación para Android, Buscoruña. Y en lo que consiste, básicamente, es en ver en tiempo real dónde están los buses de la ciudad... Y todo eso, saber cuánto tiempo tardan de una parada a otra y eso. Bueno, y digamos, tu aplicación es que me hace gracia, tío. Estoy entrevistando a alguien que estudió conmigo. Me conoces desde hace cinco años, sí. entonces es así un poco, sí, pero... Venga, vamos a ello. Eh, ¿Qué se necesita para poder usar esta aplicación? Y, ¿Y cómo puede hacerse la gente con ella, digamos? Pues es muy fácil, siempre y cuando tengas un teléfono Android, vas al market, la buscas y así de sencillo. ¿Y hay Gratis. otras alternativas? Hay otras alternativas, pero bueno, os recomiendo que uséis la mía, obviamente. <risa> obviamente no, va a, no va a decir usar la alternativa competencia, ¿no? Claro, es que, ¿qué vamos a decir de eso? Está bien, está bien. Y bueno, eh, digamos, ¿cómo te surgió la idea, la, digamos, la iniciativa de llevar a cabo esta aplicación? ¿Veías que faltaba algo así o simplemente fue por lo primero que se te vino a la mente? No, simplemente por argallar y cuando se me ocurrió no había nada de ese estilo, entonces me puse a trabajar en ello y con el tiempo pues lo fui sacando. Bastante bien. ¿Y por qué, por qué elegiste Android, digamos? Si fuera Alejandro el que desarrollara la aplicación pues todos sabríamos que habría ido a por Android porque sí, no tendría una razón aparente. Porque soy un fanboy, ¿no? Sí, pero... Si tú tienes alguna razón especialmente, te gusta más que otras plataformas, o si tienes también pensado portar tu aplicación a, a otros sistemas. Hombre, a ver, el punto de partida es que yo ya tengo un móvil Android, con lo cual de entrada sería un poco estúpido empezar para, para otros dispositivos y tal, pero bueno. No, no sabía <risa> qué más decirte, así. Sí, bueno, eh, siempre podías empezar por la que crees que más rentabilidad te iba a dar, o no sé. Sí, pero el rollo empezó El rollo empezó siempre como una cosa Así personal, de entrada Tampoco no ya pensaba modelo de negocio Sacarlo y eso, ¿no? Sí, Fue sí. una cosa así para mí Yo siempre me imaginé que este tipo de aplicaciones salían De, de alguien harto de tener que esperar El bus y, y decir Pero, ¿dónde estará, no? Y, y tal, me ha sorprendido así que fuera un poco En plan, de, bueno, no, yo lo hice por mí y tal no, de verdad no tenías la expectativa de que, de que fuera a ser algo que realmente demandara a la gente. Sí, claro, a ver, también ese es un motivo. Yo uso el bus eh, unos días sí, unos días no, entonces claro, ver, para mí me era bastante útil eh, tener una aplicación de ese estilo y en ese momento no la había. 
Lo que, lo que es curioso es en plan de que dice, lo hice por para mí, en plan rollo personal. Es como si ahora cualquiera de nosotros se pone a hacer una aplicación así a otro pronto, ¿no? Porque además, es que claro, exactamente lo que dice antes, como es un compañero nuestro nos llama mucho la atención por eso, porque eh, es como si yo ahora cojo y me pongo a hacer una aplicación y en dos meses está colgada en, el, en una tienda y la está la gente descargando y usándosela. Es algo, debe ser algo, una sensación genial, ¿no? Sí, un poco. Ahora <risa> <risa> puede fardar por la calle te dejan entrar en los locales de Coruño te siguen prohibiendo las... <risa> si llevas zapatillas te dejan entrar o eso, claro, sigue, ¿no? eso sigue igual no, no hay ningún cambio en cuanto a eso desviando un poco el tema que sé que Antonio tiene unas preguntas eh, preparadas y tal pero con lo que dijo Alex ¿no? cómo se siente después cuando ves que, que triunfan lo que lo que has hecho o sea algo que empezó como bueno, voy a hacerlo para mí porque porque lo necesito y que de repente tu necesidad concuerda con la necesidad de muchas otras gentes y estas personas pues eh, ven realmente demuestran que ven utilidad en lo que tú has hecho ¿no? ¿cómo se siente? pues te sientes muy bien porque claro al principio no eres muy consciente pero en cuanto publicas una aplicación de estas empieza a aparecer gente y ves que empiezan a descargarla la gente te manda no preguntas ¿cómo haces esto? o, o si o directamente ideas para mejorarla y tal no o sé sea, te sientes bastante bien pensé que ibas a decir o directamente te pide que le des el código no vale <risa> bueno y siguiendo con las preguntas, eh, ¿por qué elegiste ponerla a disposición de todo el mundo de manera gratuita? Y si están funcionando las, digamos, fuentes de financiamiento de algún tipo que tenga la aplicación, o... ¿qué puedes decirnos de esto? ¿A qué te refieres con lo del financiamiento? Sí, a ver, tú antes tenías un sistema de donaciones, queríamos sí. saber qué tal te estaba yendo con él al ponerlo de manera gratuita y que la gente pudiese... Pero lo que creo es que Antonio no tiene fe en la humanidad. Entonces dice: Si, no, pues, si lo puedo tener gratis, ¿por qué pagar? ¿No? Es lo que dice nuestra ministra de, de Cultura. Algo así. Nada, sí, quizás fui demasiado optimista en un inicio, no contando con donaciones, pero bueno, realmente fue, fue casi un fracaso. Casi. Casi un fracaso. Alguna donación cayó, pero poca cosa. ¿Y podrías decir la donación más alta o, o sería.? Ah, eso, no, ah. eso no es correcto. <risa> es que eres un fofón, Antonio. Joder, hay que ponernos en aprietos. Por algo vinieron aquí. Me estoy usando de crossover, no en plan. Dilo, dilo. No, no. Yo Oye, si querer, si querer, sin querer caer en comparaciones, esto no puede ser salvo, ¿eh? porque punto número uno, nuestra colaboradora femenina es guapa, no es como Belén Esteban, ¿entiendes? No está cuatro veces operada, si tiene tabique propio. Yo no digo nada, o sea, que si podemos quedar alguna denuncia por ahí. Vale, vale, ya, claro. <risa> no dices nada, pero lo dices todo. No, no, no. Bueno, ¿tienes en mente hacer una versión de pago o, o ganar dinero con la gratuita, incluyendo publicidad o alguna novedad? O, digamos. Bueno, hace un par de días ya le integré publicidad a la, a la aplicación y, y bueno, ya tengo algunas peticiones de gente que quieren que haga una versión de pago para eliminar la publicidad y bueno, pues estoy mirando a ver para ponerlo, buscar precios y eso. Ah, está bien eso de meter en la, en la gratuita para que te pidan una de pago. No lo había pensado. Ah, es una buena. Y el sistema de publicidad que utilizas es el mismo de el AdWords, de, bueno, el AdSense de, no, el AdWords de, de Google o, o, o taste por algo externo. Es, no es exactamente eso, forma parte de Google, pero es una compañía que se llamaba AdMob y que fue adquirida por Google y es lo que Google promociona en cuanto a publicidad para aplicaciones Android. Y es lo que estoy usando. ¿Y eso que se basa? ¿En que la gente tiene que pinchar realmente para que a ti te cuente como, digamos, tráfico a la aplicación y que te den más o simplemente te pagan 
por, digamos, hay un contrato, por aplicación te pago tanto y por número de descargas o algo así. Al final, básicamente es por el número de clics que se hagan a la publicidad, pero bueno, se hace un cálculo en función de las impresiones que hay y todo eso. Me refiero, no es una, la remuneración siempre la misma por cada clic, es, es variable. Como AdSense, eh, bueno, como la sí. notificación por AdSense. Vale. Y si no hay clics, nada. No. Una pena, la verdad. Bueno, eh, me he perdido en la línea de aquí. <risa> eh, ¿Tienes pensado para esta plataforma hacer, digamos, más aplicaciones para el futuro? Y si es así, si podrías adelantarnos algo que tengas en mente. Ya sé que me vas a decir que no, pero tengo que preguntarlo de todas las formas. Sí, eh, siempre se puede hacer algo, pero bueno, a día de hoy no tengo nada pensado. Tengo otros proyectos, otras cosas y no tengo mucho tiempo para, para ponerme a eso. ¿vale? Está bien. Tenemos un comentario en el foro, dice Superdemos. Eh, como siempre detalle, Antonio, eso de poner en aprietos a, un, a los entrevistados estaría muy bien si, tuviesas, si tuvierais entrevistas todas las semanas. Para una vez, una vez que tenéis entrevistas encima no nos acojonéis. <risa> Está bien eso. Bueno, decir que me salté antes una pregunta, así que te la replanteo ahora esto de perder la línea. Y es de... Sabemos que estás dando soporte a, a la aplicación. De hecho, eh, te seguimos en Twitter y cosas de estas... ¿Tienes pensado incluir mejoras y, o nuevas funcionalidades que ahora mismo no estén presentes? Y, y si podrías comentar las que tengas pensadas, si es así. Sí, a ver, eso poco a poco procuro ir añadiendo alguna cosilla, pero bueno, todo dependiendo de, de mi tiempo. No es algo sí. ni, que, ni que me gane la vida con ello directamente ni nada. Entonces, pero bueno, estoy ya trabajando en cosas que me pide la gente, ideas que tuve yo. Por ejemplo, una es hacer una lista de las paradas más utilizadas para que cada uno tenga esas paradas y no tenga que andarlas buscando siempre. Y a su vez también hacer un widget con todo eso para que sea todo mucho más rápido y, y a la vez ya. No, no sé hasta qué punto está bien decir esto aquí, que pueden estar escuchando de tus competidores y enviando ideas. Ah, que hagan lo que quieran. <risa> ahora ya está dicho, no, ahora realmente. <risa> bueno, ¿qué conocimientos se requieren para poder realizar una aplicación similar a la que tú has hecho? ¿Es posible llevar a cabo este tipo de aplicaciones eh, para Android, digamos, sin tener un conocimiento elevado de programación? Nada, con saber eh, un poco de programación, preferiblemente Java y tener un poco de, de idea, rollo gráfico y tal, threads, pero poco más. Eso y buscándote la vida por internet y ya es, es bastante fácil. ¿Está hecha sobre Java la aplicación? Sí, es Java con unas librerías aparte, pero es, es 100% Java. ¿Y es eh, así todas las aplicaciones de Android o...? Sí. Tienes también luego eh, cosas para hacer más en nativo, pero la amplia mayoría es todo, todo Java. Java. Muy bien, no sabía eso. Interesante. Eh, se me ha ido la pregunta que le iba a hacer. Yo te quiero preguntar una cosa. Eh, para conseguir la, el posicionamiento de los bus tuviste que eh, hablar con la compañía de tranvías. Bueno, supongo que sí, lo lleva tranvías, son ¿no? los buses de la ciudad. Eh, les mandé un correo electrónico y todo eso, pero bueno, no, en un inicio no me, no me pusieron ninguna pega ni nada y después aún de publicarla, aún hablé con gente y a nadie le importa realmente el hecho de que, de que estamos ahí utilizando las cosas, ¿vale? Entonces, pero te lo dieron sin ningún problema, ¿no? Que sí, no, sin ningún no problema. No encontraste ningún tipo de traba desde tranvías para este tipo de cosas. Y fue gratis. Sí, sí, a ver, eh, que ellos me proporcionen cosas, ahí ya nada, pero lo, lo que está, lo que yo vea, lo que yo pueda acceder, no tienen ellos ningún problema en que lo utilices. Interesante. Se me, me acordé ahora. Eh, si conoces Java, el nivel de complejidad de lo que es 
eh, una aplicación como la tuya es elevado o simplemente es ponerte a programar y poca, y poca cosa más? Sí, es ponerte a programar y poca cosa más. Ya te digo, es código Java, lo único así luego más raro es que tienes que saber un poco de, de threads y ya está, nada más. Vale, y para, digamos, ¿qué herramientas son necesarias para desarrollarla? Eh, sabemos que, lo, o sea, acabamos de conocer que programaste con Java, pero digamos, ¿usaste algún tipo de entorno que te permitiera llevar a cabo el desarrollo de una manera más eficaz o, o no? Eh, se trabaja sobre Eclipse, también hay cosas para NetBeans, pero bueno, preferiblemente usas Eclipse y en cualquier eh, sistema operativo, lo que sea, puedes desarrollarlo. Y entonces, o sea, trabajando sobre Eclipse ya no te supone ningún gasto, ninguna inversión en temas de sistemas de desarrollo ni nada, ¿verdad? No, en ese, en ese sentido no. Vale. La luz del PC. <risa> sí, eso... Pero lo ibas a tener encendido igual, seguramente, ¿no? No. <risa> bueno, eh, ¿quedaste contento con la valoración por parte de los usuarios de tu aplicación? ¿O ¿Te esperabas una mayor acogida por parte de un mayor tráfico de descargas, algo? ¿Algo que te esperaras a mayores o si por el contrario te lo esperabas mmm, a menos, digamos, que te sorprendió de hecho la acogida que tuvo? Sinceramente me sorprendió porque me, pensara, eh, me pensaba que iba a ser a menos. Ya desde un inicio empezó a aparecer muchísima gente, gente interesada, gente enviándome cosas... No sé, fue muy... En un inicio fue muy, muy gratificante, ¿no? Como comentábamos antes, eh, tener todo eso así de golpe. Y esta gente que apareció desde el principio ya aportó ideas que tú implantaste en la, en la aplicación o de momentos solo ha sido cosas que tú has querido meter ahí. Sí, alguna cosa que me han, que me han pedido ya la he metido, como lo de... Para una misma parada. Eh, ver las distintas líneas que hay, todo eso, eso es una idea que me fue pidiendo bastantes personas. Mm, interesante. Bueno, eh, yo quería preguntarte, y vale, mmm, yo es que vuelvo con el tema de tranvías. De, les dices que estás haciendo una aplicación, te facilitan dos datos, ¿te han dado difusión? Mm, de la aplicación. No, <risa> no nada, ninguna, no nada. No has recibido, aparte del gran apoyo que es compartir los datos y demás, no te han dado un apoyo de, de publicidad, podríamos decir, ¿no? De, de estos no, aquí. nada, nada. Nada. No, simplemente no tuvieron ninguna ningún problema en que yo coja lo que hay eh, accesible para todo el mundo, pero nada más, no, no pasó de ahí la, la relación. Fue una relación fría y distante. Sí. <risa> <risa> bueno, eh, hasta aquí la parte de la entrevista a la aplicación de Adrián. Retomaremos después con un tema que está de actualidad y que digamos que hubo algo más de chicha que pensé que me lo ibas a dinamitar ahora preguntando tanto sobre tranvías no, 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 no pero, pero está bien como, como preparación me parece bien. Sí, ya, era una pregunta pequeña aparte lo vamos a dejar ahí en el limbo por el aquello limbo. De, de que estén atentos nuestros oyentes sí, esto es como el previously ¿no? más tarde sí, 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 sí. bueno eh, pero antes de nada antes de pasar a Hablar con nosotros, joder, estoy hoy que se me traba la lengua Con nuestros otros invitados, vamos a tomarnos un descanso ahí De dos minutos rápido, ¿no? Alex, ¿tú qué dices? Yo digo que a mí me apetece escuchar más Heredios de Cruz No sé vosotros Además esta canción creo que hará coña más de uno Bueno, espero que haga coña a todos, vamos pero... Pues una breve pausa y nos vemos enseguida Yo soy marinero, yo soy proletario No tengo escuela ni tampoco 
cocina Bajita en betanzos, bailando so-so agarrados ritmo de herdeiros empezamos otra vez bueno retomamos lo que estamos hablando recordaros que podéis acceder a nuestro foro a través de crossover-fm.es y también podéis participar en el programa a través de la vía telefónica con el 981 16 -700, extensión 2232 repito el número de teléfono para aquellos que estéis cogiendo rápidamente el lápiz y el papel 981-16700 extensión 2232 y si, no te, si no lo pillasteis ahora, pues también está puesto en el post, en el aire, el teléfono y la música. Bueno, y ahora vamos a entrevistar aquí a los creadores de la aplicación para iOS o iOS, no sé cómo se dice exactamente, de Otempo. Bueno, y yo también los conozco de, de la carrera, así que casi mejor que se presenten ellos y, y así dicen lo que quieren que la gente sepa, porque yo igual doy datos de más, sin querer. Bueno, pues yo me llamo Esteban Bouza y eso, y hemos creado la, la aplicación esta de Otempo para el iPhone, que acabamos de publicar ahora todavía la semana pasada. Es un Víctor Pena y digo que dicho él de correcto. <risa> <risa> bueno, hay, hay que decir una cosa, que nadie dijo, yo me llamo tal y soy ingeniero técnico informático, o algo así, que lo sois, ¿no? <risa> Somos sí, sí. los dos enseñeros técnicos en informática de sistemas. De sistemas además. Además, Hay eh. que decir el título completo. Que bueno, que a nuestro otro compañero Barbeito le queda poca cosa para terminar, ¿no? Sí, lo mismo. Lo mismo. Estamos aquí estudiando lo mismo, casi todos. Bueno, eh, decir que 
ahora nos vais a comentar un poco lo que hace vuestra aplicación, si queréis, claro, que hace falta para poder usarla y cómo puede acceder la gente a ella. Eh, también se me olvidó apuntar que Otempo estaba ya en el top 10 de las aplicaciones más descargadas, ¿no? Y no sé si ya fuisteis top 4 o top 3, algo así. Sí, así es. Al sacar la aplicación, pues eso, empezamos a subir y todos contentos porque en ningún momento pensamos que llegamos, pudiésemos estar en esa lista. Pero sí, llegamos a estar en el top 4 el segundo o el tercer día, algo así. Y de efecto pasamos 4 o 5 días dentro ah. de top 10. De aplicaciones meteorológicas gratuitas de toda España. Aplicación galega. Aplicación galega, eso es importante. De meteorología galega. Eh. Aquí, que en Galicia hay mucho iPhone. <risa> Bueno, eh, ¿cómo surgió esta idea de llevar a cabo una aplicación meteorológica? O sea, una aplicación meteorológica para iPhone en Galicia. Ya sabemos que llueve mucho, así que tampoco es muy difícil predecir aquí el tiempo, ¿no? O sea, <risa> comentad algo, no sé. No, pero lo cierto es que es un poco como comentaba el compañero Barbeito, que, o sea, teníamos un poco los dos ganas de, de programar algo para, para iPhone y esta plataforma. Y bueno, empezamos a hacer chapucillas así un poco para nosotros y a federar un poco con las altas de Meteo Galicia. Como un proyecto personal, vuélvete a sorprender, Alex. Sí, pero en este caso, eh, la verdad es que yo, me, yo uso aplicaciones meteorológicas, en, tanto en el Mac como en el, en el iPhone y en el iPod, y me hacía falta una, porque en Galicia no hay apenas datos eh, meteorológicos. Es decir, eh, en, es, en la aplicación para buses no la uso, porque yo uso buses urbanos, pero en la vuestra me hacía falta esa aplicación, eh, la verdad, y la, la uso día a día. Vamos. Oye, está bien eso ¿eh? <risa> Espera, tampoco usas la de bus porque no tienes un Android Cierto <risa> <risa> Pero vamos, que eso no me haría falta Aunque fuera para... Ya <risa> ¿Cómo que no te haría falta? Si siempre lo pierdes Exactamente Bueno, continuando eh, ¿Por qué elegisteis iOS como plataforma base para realizar la aplicación? ¿Y tenéis pensado portarla o llevar a otras plataformas? Pues un poco porque, o sea, elegimos iOS porque es el aparatejo que tenemos por casa, no, no otra razón, la verdad. Y lo de portar la aplicación, pues en principio, como yo no tengo otro aparatejo y mi compañero creo que tampoco, pues no creo que sea un proyecto. Pero no, descartes, igual a medio plazo sí se porta. Antes, exacto, exacto. Incluso amigo, alguien dijo de, de portarlo amigo. O sea, exacto. para para algunas Nokias. Eh, Antonio. Continúo. Es que como somos demás tenemos que estarnos pasando aquí de todo y <ríe> es algo complicado. Eh, ¿Por qué elegisteis ponerla de forma gratuita en, digamos, en la App Store? Si todos sabemos que eh, para tenerla ahí eh, hay que pagar algo anualmente que os va a suponer un gasto. Y no lo sé, me parece raro. Es decir, voy a pagar para que otra gente pueda usar mi aplicación. ¿Por qué? En este caso me, me, me resulta incluso más raro que, que para Android, ya que en Android, si no me equivoco, lo puedes subir gratuitamente. Para Android de que os sabe que pagar una vez nada más, porque subes una aplicación, pagas 15 o 25 euros, me parece. Son 25 dólares. 25 dólares. Por una vez nada más. Y un pago vitalicio, o sea, para sí. siempre. Para, para iPhone, a, o programa más básico, son 80 euros anuales. Una pasta. Pero bueno, fijémonos un poco pues, para darnos a conocer. Y si lo ponemos gratis, va a llegar a más gente que si lo ponemos de pago. Entonces, gratis. <ríe> no hay otro. Estamos en el país de la picaresca, eso sí. está claro. <ríe> bueno, eh, tenéis en mente, como le decía Barbeito, hacer esta aplicación de pago con alguna mejora o metiendo algo, no sé, algo distinto. O ganar dinero eh, con la aplicación gratuita de alguna forma. 
Pues la verdad es que no, no tenemos pensado hacerla de pago, la verdad, pero mejoras desde luego que sí, que le llegará muchas más. Sí, sí, efectivamente. De pago no, 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 no haremos, por lo menos por ahora, tampoco le meteremos publicidad, pero sí le vamos a meter muchas mejoras. ¿Y podríais adelantar algo de esas mejoras, o algo que no tenga y que estéis pensando, o sería dar muchas pistas a la competencia? Por lo de ahora, para la siguiente versión vamos a meter mejoras estéticas, luego ya se verá. <risa> A veces lo estético vende mucho más que realmente una... cambios realmente sustanciales en este tipo de cosas. Cierto. La gente se fija demasiado a veces en la, en la apariencia más que, que en, esas, en esas cosas, es raro, pero... Pero es que si un programa no tiene una apariencia que parezca, digamos, amigable, hay muchos usuarios que van a pasar de todo, por muy bueno que sea el programa. Si puedes hacerlo más fácil de usar o más bonito a la vista, hay mucha gente que no lo va a cambiar por otro. Cierto. De hecho, yo iba a preguntaros si dentro de esos cambios estéticos os referís también a, digamos, la interfaz con el usuario más usable o simplemente serán cambios de iconos más bonitos. De todo un poco, de todo un poco. Cambiaremos un poco de todo. Sí. Algún icono, alguna transición, quitar de que se brusca para hacer pues, un, una transición temporal, un poco... Un efecto gráfico o algo así. Lo que pasa es que Antonio está tan acostumbrado a los spoilers que está pidiendo que hagáis alguno. Está, está ahí fozando el hombre. Haz de caso, perdemos, no nos machaques. Hay que preguntar, si no nos quedamos sin entrevista, tío. Cierto, si la doy por finalizada ya. Bueno, eh, ¿tenéis pensado hacer más aplicaciones para iOS? Y si, si lo tenéis pensado y, y podéis decir algo de por dónde van a ir los tiros, aunque no digáis de qué va a ser la aplicación. La verdad es que sí, o sea, tenemos pensado hacer más aplicaciones ahora que tenemos la licencia por esta anual, pues de alguna manera hay que recuperar la inversión, ¿no? <risa> Hay que sacarle partidos, sí. Y bueno, los proyectos que tenemos pensado pues son algunas cosillas, ¿no? Pero desde luego con un aparato que en donde tienes internet en todas partes, GPS, altavoz, pueden surgir cantidad de ideas. Sí, la cuestión es tener algún sitio donde apuntar a idea para que no se olvide, porque si no... Tú quería preguntaros... Eh, a lo, va un poco dirigido a, a los tres, ¿no? O sea, no, no es exactamente puntualmente a vosotros, pero ¿cómo se pasa por la cabeza innovar en algo cuando estamos en un mundo en el que parece que todo está inventado, ¿no? Parece que todo está inventado, y sí, y eso de primera estira un poco para atrás porque no sabes qué hacer, está todo feito. Pero bueno, eso es la impresión que te es de primera. Si esperas un poco, te es paciencia, si empiezan a aparecer ideas, y un poco que le das forma, acaban siendo hasta vos ideas. No sé si Esteban o Adrián también quieren contestar a esto o dar su opinión sobre el punto. Nada, lo, lo dejo también explicado, sí. <risa> bueno, yo iba a deciros, eh, antes no debía haber entendido bien eh, el tema de cuando explicasteis lo de la licencia, porque co cuando hablasteis ahora, o sea, vosotros pagáis la licencia anual y podéis subir las aplicaciones que queráis. Sí. Sí, exactamente, así es. Durante un año pues tendríamos la licencia siempre que Apple te apruebe la aplicación para subir las aplicaciones que tú quieras. O sea, que básicamente es licencia por estudio de desarrollo, digamos, o algo así. ¿no? Algo así, te da algunos derechos más a, a obtener versiones beta de sistemas operativos que van a salir todavía, que no están fuera, pero vamos, tampoco es la panacea. Luego, eh, algo ya más enfocado eh, a vuestra aplicación. ¿Veis útil eh, vuestra aplicación, por ejemplo, en la nueva App Store para MacBooks, digamos, ya que el eh, las herramientas, digamos, los programas de consulta de tiempo desde los que, a los que se puede acceder desde un portátil o un ordenador quizás sean mucho mejores que los que se puede acceder desde un dispositivo móvil. 
Eu creo que a eh, aplicación que fixemos nos para un dispositivo móvil está ben porque a página de Meteo Galicia, que é onde sacamos nosos datos, non está ben formateada para unha pantalla pequena. Pero para un ordenador grande, a, real... a verdade que o único que podemos facer é cambiar un pouco a distribución da información e pouco máis, porque Meteo Galicia ofrece un montón de cousas e é bastante amigable de, de cara a usarlo. Entón, non hai, non hai moito... moito que sacar daí en este caso. Claro, de esto hablaremos más adelante, supongo, pero que sí, que muchas aplicaciones, digamos, con la nueva Apple Store para MacBook y, y iMac, y digamos, lo sobremesa, pues eh, perderán su utilidad que tenían dispositivos móviles, yo creo. No sé si vosotros queréis apuntar algo más o simplemente lo dejamos para después, ¿no? Bueno, eh, ¿qué conocimientos se requieren para poder usar, para poder llevar a cabo vuestra aplicación, para poder hacerla? Y si es posible desarrollar aplicaciones para, para ellos sin tener un conocimiento elevado de programación. Pues la verdad es que lo único que hace falta es un poco de paciencia, ¿no? Para leerse la documentación que vas encontrando, que es bastante buena la que, la que proporciona Apple. Y es un poco de paciencia, mirando los ejemplos que te proporcionan y sabiendo un poco lo que quieres, ¿no? Eu, a miña impresión que, que tiven foi que para poñerse de cero é un pouco complicado porque unha linguaxe nova, digamos un pouco fea estéticamente se unha linguaxe ten estética, pero eso é fea e é incómoda pero unha vez que te habitúas xa llevas corriendo o gusto e xa llevas corriendo un pouco o truco É de suponer que en castellano pouca cosa, non? Bueno, todo, todo se pode andar, porque non? No, ah, dicen en castellano, o sea, que, o sea, bueno, eh, la información que comentabais antes Vale, de... prefieres a tu información de sí. Apple, pensé que decías si nos íbamos a hacer alguna... No, no, no pues, vale, vale. eso es libre y por supuesto en Galicia yo creo que debería ser la aplicación gallego Sí, no, la documentación que ofrece Apple está todo en perfecto inglés y ya no la documentación, <risa> un perfecto inglés, no hay ningún error <risa> Pero ya no la documentación, sino todos los trámites, todo relativo a, a darse de alta en Apple Store está en inglés, todo, de, de principio a fin un poco unha barreira, pero, pero bueno se te vas habituando inglés tampouco ten maior dificultade Eu creo que cualquier eh, programador sabe que tiene que saber inglés e non hai, non hai máis vueltas que darle al tema non? Sí. Es, es algo que hace falta Eso é básico, eso é verdad E por eso tú nunca program podrás programar nada para Apple Store, non? <risa> es que tenéis que escucharlo pronunciando en inglés que es un show Lo he escuchado, claro. seguramente Claro, e como, como pronunciar hace falta para leer e escribir inglés Falta saber pronunciarlo perfectamente Sí Idiotas <risa> Bueno, aparte de, digamos, estos conocimientos de, de programación eh, Hacen falta unas herramientas propietarias de Apple Para, digamos, un kit de desarrollo, algo O simplemente con un notepad Puedes llevar a cabo una aplicación de, de iOS Y supone una inversión estas herramientas Si es que las hay o, o cómo va Nada, para, para desarrollar necesitas el, sí, las, el, las, el SDK de Apple, del Xcode que se llama, y sí, sin eso no puedes hacer nada, la verdad. Y es gratuito el programa para utilizar y puedes hacer tus aplicaciones para ellos ahí, lo único que solo te permite ejecutarlas en un simulador. Y cabe destacar también que, que ese SDK solo corre en ordenadores Mac. Es bastante importante Sí, es una limitación grande Y que es gratuito, no sé si lo habéis dicho Sí, 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 sí. sí. Y de eso, formas, eso, eso de que Eso de que solamente corren simuladores Piado por... No, no, 
corren simuladores o que ti desenvolvas para un iPhone, lo que quería decir. Sí, pero... Puedes eh, hacer un jailbreak, etcétera, eh, etcétera. Eh, hay, pero... hay maneras de hacer que funcione antes de que te lo pruebe Apple, ¿no? Sí, pero de forma legal no. <risa> legal es hacer un jailbreak hoy en día es legal. En Estados Unidos, aquí no lo no sé, pero bueno, de forma legal para Apple, digamos. Sí. Eso no, no tiene bastante tela, porque es eh, estás desarrollando una aplicación y no puedes probarla realmente hasta que ellos te la prueban y está colgada directamente para mm, tus clientes. No, no, no. Si tienes que pagar, una vez que pagas, poderla probar. Ah, Pero vale. la cuestión es, si no pagas, no probas. Vale, vale. Vaya un poco así. <risa> un momento. Oh, solo quiero hacer un, un, un apunte <risa> de algo que dije al principio del programa. Seguro que no estamos hablando de gente elitista, porque tener que pagar solo para poder pagar probar tu aplicación, no sé, me parece está abusivo. Sí, puede ser abusivo, ¿verdad? De que, eh, pero, bueno, realmente son ellos que os donos la pelota, por decirlo de alguna manera. Ellos ponen el balón, ellos ponen las reglas, si te quieres chogas y si no, nada. Realmente es un gancho que te ponen, porque, o sea, sí que puedes probar las aplicaciones en el iPhone antes de pagar. Hay, o sea, hay mil maneras de hacerlas, simplemente que, eso, puedes hacerlas y una vez que ya tienes el gancho, que ya tienes el gusanillo cogido de que la quieres publicar, pues pagas para publicar. Eh, ¿Quedasteis contentos con la valoración de los usuarios por parte de vuestra aplicación? Eh, ¿Esperabais una mayor acogida o, o esperabais una menor acogida y quedasteis sorprendidos? Pues la verdad es que quedamos bastante contentos con la acogida de la aplicación porque el primer día que vimos que nos habían publicado la aplicación pues estábamos comentando en plan, joder, ¿cuántas descargas tendremos? Tal? Y comentábamos 10, 20, pero fue bastante más. <risa> Puedes decir cuántas fueron. Sí, fueron unas 100 o así más o menos el primer día. Sí, la verdad es que quedamos muy sorprendidos con la acogida que tuvo y gratamente o sea, muy agradecidos en realidad a los usuarios que, que la utilizan ¿Sabríais decir por cuántas vais ahora? Sí, hoy de hecho lo publicamos en nuestro tweet que hemos llegado a las 500 descargas, así que muy contentos 500 descargas en 5 días que son 100 días, un montón La verdad es que son, son unas buenas estadísticas sí No sé si estamos en posición de comparar pero la... La propagación, yo creo que la propagación de un producto en, una, en, la, map, en la Apple Store es más rápida que la propagación de un producto en el Android Market. Me da esa sensación por, por aplicaciones que he visto y todas esas cosas. No sé si tenéis alguna opinión. Te estás metiendo aquí en una guerra que puede llevarnos muy lejos, Alice. Yo creo que deberías dar un motivo más que, que por aplicaciones que has visto. O sea, a mí eso no me vale. Pues no tengo ninguna prueba científica que Ya está, no necesito escuchar nada más, tío. Yo sé que he visto aplicaciones que en dos días estaban en Apple Store vendiéndose una, por una animalada de veces en los tops y en cambio en la eh, Market Store, en la Market Android esta de tal. Android Market. No, no. Android Market. No. Pero bueno, no sé. No sé, Adrián, que. ¿Qué puede decir al respecto? Desde mi punto de vista quizás es fallo por el Android Market, al menos hasta un mes para atrás, en el que el, no sé, el Market era una plataforma muy pobre, temas de búsquedas y tal, no estaba muy bien, muy bien hecho, vale, pero que ahora cambió, pero bueno, eso supongo que querréis hablarlo más tarde y eso. De, de hecho yo tengo que decir que el, el Android Market hasta, hasta hace muy poco era una auténtica mierda. Perdón de la expresión Sí, yo tuve un Android durante un par de meses Y la verdad es que la sensación que tenía cuando utilizaba Android Market era bastante mala No era nada útil, no era... Era muy complicado encontrar las cosas No había una versión de escritorio, que eso también se agradece un montón Y no había nada Eso es cierto ¿Tan rápido te decepcionaste de Android? Sí, sí Joder Aparte, como... Bueno, eso hablaremos después Vale Julia Sí, pero me lo han tenido que decir ellos, tú no tenías nada yo no tenía nada, pero sabía que había algo. Claro, no yo, yo he visto naves más allá de ya. Claro, ya claro. 
Nada, por mi parte podemos concluir aquí. No sé si quieres preguntarles tú algo. Mismo invitados entre sí se pueden preguntar si quieren hacernos el trabajo o algo. Esto me recuerda a esa gente que estos programas en los que hay dos líneas telefónicas se llaman y ponen a los que llaman a hablar entre ellos. Pues, no. Haremos unas preguntas más tarde, pero vamos a primero a otro descanso para no, no agobiarnos nosotros ni agobiar a la gente con tanta cantidad de datos masiva que estamos dando. Que... Bueno, espera, no sé si quieren ah, promocionar bueno, sí, algo de sus aplicaciones, supuesto, la cualquier pro... Twitter que queráis promocionar o algo así, lo, también lo colgaremos después en el, en el foro para que la gente pueda acceder a él, pero si queréis decir algo ahora, eh, es vuestro momento también. Es el momento del spam. <risa> No vamos a portarnos bien y no vamos a spamear. No, nah, nah, aquí se, se hace spam o no. Aquí se hace spam, sí, o, hace sí, spam eh. sí o sí. Bueno, pues entonces sería yo primero. Eh, nos tenemos una página web colgada, filloade.com, y en esa página pues tenemos un poco una descripción de la aplicación que fichemos de tiempo y, y un enlace a Pestor directamente. Por mi parte, podéis buscar, eh, tenemos una página web, bueno, tengo, <risa> que sería buscoruna.barbeito.eu que aunque es un poco rara podéis buscarla en Google simplemente con Buscoruna o Buscoruña o como queráis o si no a través del Twitter Buscoruna pues ya os podéis informar de todo ambas páginas también las va a colgar ahora Alex y aparte en el primer post del programa si pulsáis sobre los iconos de las aplicaciones os llevan directamente a la página de ambas aplicaciones jamás nota que estoy rodeado de informáticos sí tío hay imágenes que vayan. Es, es muy difícil hacer eso en un foro. Es que... Eso más bien tendría vale. que decirlo yo, tío. Que aparte de ser mujer y estar aquí, soy la, la que no es informática. Eso aparte sí, de ser mujer, eso, eso sí es más chiste. ¿eh? ¿Tienes alguna otra mujer por aquí? ¿Y qué? Tú tienes el pelo largo, pero no cuentas, tío. Bueno, Alex igual un poco afeminado. ¿Qué es? Eh? No me toqué los cojones. <risa> corto los micros. Bueno, si es lo único que puedes cortar. Si sabes que es con cariño. Bueno, estamos desvariando. Venga, vamos a ver un descanso y volvemos ahora con así. ¿Queréis otra canción de Heredeiros? Venga. Sí, claro, 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 claro que sí.
Seguimos a ritmo de heredeiros y volvemos aquí con, con nuestros invitados. Con, pero sabéis que podéis participar en nuestro foro, como ha estado haciendo paulatinamente la gente. Y en, muy poca, muy poca muy gente, poca hoy, gente estoy de acuerdo. Muy mal. Hablando de gente, hay un comentario en el foro. Pero antes de deciros cómo llegar a él, crossover-fm.es, desde ahí podéis ir a la pestaña foro e ir a la parte de en el aire donde podréis encontraros el post del de programa en el que estamos ahora mismo y comentar cualquier cosa. Incluso, como digo a veces, insultarnos moderadamente. Eh, también podéis hacerlo a través del número de teléfono 981-16700, extensión 2232. 981-16700, extensión 2232, no sé por qué lo digo. Y. Alex, ¿qué? Que a mí estos comentarios son los que me gustan. Exodus dice, hoy Alex se está luciendo con el repertorio musical, acabo de rejuvenecer 10 años de golpe. A mí no me gustaría rejuvenecer 10 años, tío. Todavía era virgen. Sí. Es una putada. Es verdad, yo estoy con Antonio. Si fueras mujer te crecería el imen de nuevo. Eh, bueno. Comentarios sobre de eso, tío. Venga, Antonio... Bueno, antes ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Pégame. <risa> Porque me acabo de acordar aquella vez que hizo Antonio un chiste referente a lamerse las pelotas, tío. Ah, sí, ha sido igual de, 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 de chungo, tío. Ha sido igual de chungo. Pero ya estamos, son las 10. 10 y un minuto. Horario, ya no es horario infantil, así que... Protegido, <risa> no infantil. Eh, que no vamos para no pa cine, tenemos que seguir siendo serios. Ah, vale, sí. perdón, perdón, perdón. Perdona, por favor, a los tres invitados no, no queremos desfasar tanto. Antonio. Bueno, antes os pusimos un poco el cebo en el anzuelo, digamos, cuando estábamos hablando del tema aquí de que tuvo Adrián, si había tenido algún problema contra Mías Coruña. Contra Mías Coruña, perdón, ya se me va, ya que le quito la ñ cuando acostumbrado a las aplicaciones estas. Y bueno, es que hace unos días surgió cierta polémica, que me, tanto su aplicación como la de otro compañero que también se llama Adrián y que hizo una aplicación similar, pero para el sistema iOS. Eh, dejaron de funcionar misteriosamente Y bueno, Alex puede aportar más datos Sobre esto, yo creo Y contarnos algo sobre por qué dejaron de funcionar O mejor que Alex, casi mejor que cuente Adrián eh, Su experiencia, yo creo Y que, que nos pueda Aclarar más puntos sobre este asunto Y sobre todo el efecto que hubo por Meneame Y todo esto, si, si lo crees necesario bueno, pues a ver, ¿qué podemos contar? Eh, pues nada, un día como otro cualquiera, la página dejó de funcionar, la página ¿no? de, la que se, de la que descargamos la, la información para poder emplearla en la aplicación, pues desapareció un par de horas, luego al par de horas volvió, parecía que funcionaba bien, pero las aplicaciones no funcionaban. Y pasaba cierta cosa que analizabas, eh, y analizabas la página web y pasaba que habían cambiado cierto detalle en las cabeceras de los HTML, bueno, no voy a ir aquí una cosa muy técnica ni nada, pero bueno, básicamente es que hicieron una modificación muy sutil, la página llegaba eh, meses sin cambiarse absolutamente nada, ¿no? es una modificación que no es para nada ni beneficioso para usuarios ni nada, me refiero, no es nada relevante que... No, es que incluso a usuarios que usen la página... Eh... Había cosas que no les funcionaba como favoritos, ¿no? Creo. Claro, ese es el problema. El problema real es que si tú tenías los enlaces en sí, no puedes visualizarlos directamente. Tienes que emplear la página anterior, lo cual es un engorro tanto para aplicaciones para las aplicaciones móviles como para un navegador de escritorio lo que sea. Sí, es que de hecho no es que digas, vale, es una modificación, se contaba con ello y, y tal, sino que realmente para la gente que puede usarla a través de internet no podía. 
hay que recalcar que el diseño de la, de la aplicación web, el diseño de la página web, no cambió absolutamente nada. La la, el cambio que hicieron es invisible al usuario. Es algo muy importante para justificar todo lo que viene a continuación, yo, yo creo. ¿eh? Sí, un cambio bastante significante y, y nada. A un principio, pues quizás no dices, va, una conspiración o todo esto, pero dices, bueno, son cosas que, que pueden pasar, pero luego empezaron una sucesión de cosas en las que acabas creyendo ya que realmente lo hicieron por lo que lo hicieron mm. eh, nada realmente se hizo una especie de movimiento a, a través de Meneame ahí con Shinja <risa> <risa> y, y nada empezó a moverse mucho el tema por ahí no, eh, no sé a qué oídos llegó ni nada pero misteriosamente al día siguiente la página volvió al estado en el que estaba anteriormente lo cual aún es más sospechoso Aún es más sospechoso, pero más sospechoso aún si cabe Es que al día siguiente a ese apareciera una aplicación Al menos en, en el market de Android eh, De sistemas Olton, que son los que tienen Está mal decirlo, pero bueno, es, es la realidad Son los que tienen el monopolio en estos asuntos en la ciudad Con tranvías y tal Y ya está, apareció mágicamente esa aplicación ahí que son los que llevan la página que se había modificado dos y un día antes de, de, de que saliera su aplicación. Toda sí. la información digital de tranvías, GPS y todo es, es cosa de ellos, vale. Hasta, sí. yo te, hasta donde yo tengo entendido. Y aparte, digamos que es una empresa privada cuya aplicación sí. era de pago. ¿O no, no, es de no, pago? no es de pago. Ah, no. es gratuita. Sí, es gratuita. Era de pago, vale. Y bueno, eh, pues esta fue la... Digamos... Mm, me parece un poco competencia desleal todo este tema, ¿no? Es decir, vaya que ellos tengan, pueden que tengan la exclusiva del tema, pero no pueden capar de una manera tan llamativa que otras personas con iniciativa, como en este caso tú, eh, machaquen así a... Pues machaquen así, vamos, es decir, en la diversidad está el gusto, ¿no? Debería haber más aplicaciones, o sea, deberían permitirse perfectamente y si tu aplicación funciona mejor que la de ellos, pues es evidente que, que se jodan. Claro, pero ¿a qué ocurre? Que hay una serie de aplicaciones que ya llevan un tiempo funcionando y ahora aparece mágicamente esta aplicación que es de una calidad bastante inferior a las que ya hay. Entonces, inviertes ese... No, desde el punto de vista de un organismo o quien sea, quien sea el que mueve todo eso. Tú haces esa aplicación, la publicas ahora y si hay alternativas mucho mejores, ¿para qué quieres esa aplicación? ¿Quién la va a usar? ¿Le vas a decir tú quién va a tener que dejar de usar qué aplicación o qué cosa? Y no sé si lo habéis comentado ya, pero antes de la aplicación de, los, de la empresa esta salió el tema de manda un mensaje al número tal y te mandamos sí. a posición del bus. Y es como, ¿what? ¿Para qué voy a pagar si tengo aquí a, a Adrián Barbeito haciéndome una aplicación que te flipas y gratis además? No tiene sentido. Y además es que lo de los SMS me parece un tongazo. No, es que me parece fuera de siglo ya. O sea. Sí, si saliera en el año 90 un bueno, pero... Bueno, a ver, pero hay que pensar también que hay muchos dispositivos que no tienen internet y no, y no solo Android y todo eso, pero bueno. Bueno, hoy en, día, con... hoy en día quien no tenga un smartphone eh, realmente tampoco se preocupa demasiado por temas de a ver dónde está mi bus y voy a mandar un mensaje. Creo que el que quiera buscar alternativas a eso va a tener un smartphone con aplicaciones que le permitan hacer otras cosas. Claro, pero eso lo piensas tú desde la perspectiva como usuario, desde la perspectiva de la empresa ese sector es simplemente un segmento de del mercado al que llegan con los SMS de la forma que no pueden llegar con un smartphone. Yo quiero decir que no estoy de acuerdo porque mi abuela no manda SMS Probablemente vuestros abuelos no manden SMS. Es evidente que el sector al que es podía llegar 
eso, que era la gente que se pegaba todo, pasaba todo el día mandando SMS, ahora ya no lo hace, ahora está pegada a, a un móvil con, si no con 3G, con wifi, y, y que tuitea, es decir, va a ese mismo tipo de, de gente, solo que hemos evolucionado. La gente, yo, cuando yo veo chavalines que tienen un smartphone y que están todo el día pegados a él. Y al mismo tiempo muchísima gente no tiene smartphones porque no puede pagárselos. Te lo Ay. digo yo que he trabajado en el sector de la telefonía móvil durante tres años y sé que hay mucha gente que no tiene smartphones. Bueno, yo quería remarcar más que nada eh, la posición de la que dije antes y la que acaba de comentar Alejandro. El que usaba este servicio mediante mensajes yo creo que se ha pasado a este tipo de aplicaciones. Y el que usaba este servicio mediante mensajes es un usuario, digamos, medio avanzado de, de este tipo de cosas. Eh, mismo eh, yo, que soy, digamos, un usuario con conocimiento de estas aplicaciones, no usaría un servicio así, sabiendo que tengo acceso a algo mucho mejor, la verdad. Pero yo creo que el problema no es, no es. en realidad, la empresa debería facilitar llegar a, a cuanto más gente mejor. Entonces, que mantengan por un lado el rollo de los SMS estaría bien, pero que por otro lado permitiesen todas las aplicaciones de smartphone por Internet. Yo creo que si mantuviesen las dos alternativas, eso sería ideal. Hay, hay un comentario bastante significativo en el, en el post de Meneame, bueno, en la entrada de Meneame, eh, de un, de un comentarista, bueno, un nombre que se, llama, se hace llamar Giropa 832 Dice <risa> Nosotros llevamos meses desarrollando Tubus Por eh, una dirección, ya voy a hacer publicidad, tubus.es Y lo hemos implementado en 11 grandes ciudades La empresa de transporte de A Coruña es la única que en sus condiciones contractuales no te permite utilizar sus datos Solución, no se implementan y punto La pérdida es para los ciudadanos de nuevo ese, ese comentario a mí me parece muy, muy significativo de cuál es la política de esta, de esta ciudad con respecto a la facilitar datos a, al ciudadano, facilitarle la vida al ciudadano de manera no re, que no le rente a ellos, vamos. Es que yo aquí también quería puntualizar dos cosas con toda esta polémica. ¿Qué hubiera pasado si esto no sale en los medios? Digamos, en los medios blogs, en Meneame y todo por ahí. Si vas al al ayuntamiento a quejarte de que ha pasado esto, seguramente te hubieran... Hubieran pasado de ti, la verdad, yo creo. Te habrían dado un formulario y te habrían dicho, venga, chaval, a desarrollar otra aplicación. Algo así, yo creo. Y eh, realmente, no sé, eh, no sé si tú estás de acuerdo con esta visión o, o piensas que, que yendo allí también se habría solucionado de alguna forma. Yo creo que no se solucionaría de ninguna manera, obviamente, porque para empezar, allá donde vayas a llamar una puerta, no te van a entender, eso ya lo primero, no te van a entender... Y bueno, quizás no hemos comentado antes que aún pese a eso lo que, le, lo que se le llama la zancadilla, realmente eh, todos ya hemos buscado soluciones en el mismo día, en el mismo día llevo soluciones para ese problema. Cuando realmente es, un, no sé, es una cosa innecesaria, que no debería que... Es que la, la zancadilla, el bloqueo fue bastante cutre. Es, un, es una forma en plan de, hey, vamos a ver si les cuela que le metemos esto aquí y, y, y ellos, que deben ser gilipollas, aunque sacaron la aplicación, no saben eh, sortear la, esa zancadilla, que era, era obvia. Era, no sé, era una pijada que descubriste enseguida, ¿no? Sí, yo creo que les costó más a ellos implementarlo <risa> que a los demás ver la solución, vaya. Bueno, y a ver, dentro de lo que cabe es una chorrada, pero por ejemplo... En Android tú nada más, digamos, llevaste a cabo la revisión de tu aplicación, ya puedes volverla a tener operativa en el market, ¿no? Sí, el sale instante. Pero, por ejemplo, el otro compañero que comentábamos de que la desarrolló para ellos es algo más engorroso, porque 
si hace modificaciones tiene que volver a pasar por el proceso de validación de Apple, ¿no? Y sí, pero bueno, eso si ellos quieren aportar algo supongo que estarán más en el... Sí, bueno, en principio es el proceso de validación, todavía no lo conocemos, es otro proceso de enviar una, una actualización, pero llevará varios días probablemente. Sí, es por lo que tengo entendido, y igual que cuando envías una aplicación por primera vez, que revisan. Todas las aplicaciones que se suben a Apple Store están revisadas previamente por Apple. Yo eh, soy una cosa que no acabo de entender aún. Vale, te val haga una validación inicial, vale, pero si sacas una actualización, ¿qué sentido puede tener que te validen la, la aplicación? Es que no, no lo entiendo. Yo le veo bastante sentido. Imagínate que tú sacas una aplicación de cualquier cosa que pasa la validación y luego por lo que sea le metes porno en una actualización. No, no, no estarías cumpliendo las normas. O sea, es, es simplemente que... Evitar ese tipo de prácticas, yo creo. Sabemos que es muy restrictivo Apple en ese, en ese aspecto y yo creo que están bien que se cubran las espaldas, así, no sé. Es que, de hecho, ha pasado cosas así, funcionalidades ocultas, eh, que antes de que Apple permitiera usar la linterna, como bueno, el flash de la, de la cámara como linterna, había aplicaciones que iban de algo así y, y permitían usar la linterna, o al revés... Eh, había una, una aplicación que permitía compartir wifi usando la linterna, no sé, una cosa así. Pero, vamos, funcionalidades que no tenían nada que ver con lo que parecía que iba la aplicación. Julia se está riendo de mí otra vez por haber por, aportado datos tan científicos exactos y todo eso. Es que, no, es que me ha parecido gracioso, sería guay. Es que dijo, ahí entre linterna y wifi lo sí, no, es que no, no estoy seguro, pero. Claro. Ah. claro, pero. A ver, realmente ya sacas una, una aplicación que haga una validación inicial, es muy poco probable que, que ocurran esas cosas. Y esas cosas en cuanto ya se ven, ya se denuncian y ya... Ellos ya tienen mano para quitar las aplicaciones de donde quieran y hacer lo que hagan. Claro, sí. O es. al menos eso creo yo deberían de poder hacer para tener un control sobre, sobre todo eso. Es poco probable o no. Si, si todo el mundo supiera que no hacen esas validaciones, yo creo que habría gente que aprovecharía la, la picaresca, yo creo. Eh, teniendo esa restricción, pues se curan en salud, simplemente. No sé. Pero tú piensas que en vez de meter porno, que fan es robar los contrasinais. Y Apple, si Apple garantiza que todas las aplicaciones que entran ahí son seguras, de repente no revisan las actualizaciones. Si entra esa, que eres pelo. Así eres lavan las manos. En eso, vale, en eso estoy de acuerdo. ¿Viste? Así. Es un poco de esa manera. Sí, sí. Estamos, llegamos a un punto en el que el porno no puede explicar algo. Qué mal me parece. <risa> bueno, y yo te quería preguntar también si a raíz de esto, no sé, de, de tu aplicación, digamos, el ayuntamiento se puso en contacto contigo de alguna forma, intentar que entraras ahí, no sé, a... A decirles a, a, esta, a estos que desarrollaron esta aplicación cómo se tiene que hacer algo. O, porque parece que... Yo me imagino ya 10 tíos eh, haciendo el trabajo de uno y, y cobrando 10 veces... O sea, cobrando lo que tú no cobraste por una aplicación que tú hiciste mucho mejor y que pueden poner a servicio de todos los ciudadanos. Y vamos, o sea, me parece que deberían poner... Dar más bombo a estas iniciativas... No, como la tuya como a la de ellos digamos un sistema de ayudas a, a estas aplicaciones sobre todo si van orientadas eh, a algo que, que vamos tiene que ver con el ayuntamiento y con, el, con algún servicio que digamos público. es para un servicio público no sé hombre yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso sería fantástico pero habría que ver de qué cuñado hay dentro sí, de claro. esa empresa que sea familiar de alguien del ayuntamiento colegueos regalos de cestas con chorizos y jamones es decir, ya sabemos todos cómo funciona Coruña en estas, en estas cosas eh, a mí realmente eh, se han puesto con tato conmigo ahora un mes y medio así no sabré decir ahora eh, X personas de, del ayuntamiento no voy a decir quiénes 
eh, nada, me recibieron, me, me dieron las gracias, muy bien, buen trabajo, pero la cosa, nada, se quedó ahí y ya está. Yo lo que creo es que todo esto viene al hecho de que has compartido gratis esto. Y si tú haces algo gratis, otros no se lucran. Y eso es donde, ahí es donde, has dado donde les duele, ¿sabes? en el bolsillo. Y que tú has hecho algo, vosotros habéis hecho algo buena fue, lo habéis compartido de manera gratuita, por los motivos que sean. Y eso molesta a alguien, porque no... Porque hay alguien que no está ganando dinero, ¿no? Es como, podríamos decir, como el tema canon, ¿no? Es decir, va de ese palo, de que si alguien, si alguien hace algo gratis, otros no ganan dinero, y, cabe, y cuando esos otros tienen poder y pasta, pues van, hacen lo que pueden, por, sí. por joder. Vamos, el asociar lo de gratis con eres un pardillo que está regalando algo. Exactamente. Eh, que es algo que se lleva mucho en España. Y recordemos que también en Galicia, en concreto, eh, que es a donde nos antalla todo esto, hay mucho. Ha habido mucho caciquismo y hoy en día, pese a que sea una verdad cru cruel, dura, sigue habiendo mucho caciquismo. Y creo que Adrián Barbeito ha demostrado de la mejor manera que se puede demostrar que sigue habiendo caciquismo. Bueno, yo... yo... Más que demostrarlo él, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Bueno, no, no sé si... Lo que le ha pasado a él... A es algo... No vamos a afirmarlo categóricamente, pero es algo rarísimo. Que haya un cambio en una, en una página web, que nunca hay cambios, porque eso la ves y da pena. Y nunca hay cambios, dejan de funcionar estas aplicaciones. Hay un efecto en internet eh, que dice que han cambiado para que no funcionen y el día siguiente vuelve a estar todo igual. No funciona, o sea, eso no puede ser accidental. Piensa mal y acertarás. Antes de finalizar, yo quería resaltar que lo que, lo que les ha valido a esta gente eh, hacer este bloqueo, al final es más publicidad para las aplicaciones gratuitas y que ellos, en cuanto sacaron la suya, eh, está lo peor valorada que puede estar una aplicación en, en el mercado. Lo cual ¿sabes? dice mucho de lo que han conseguido. Yo creo que el problema también es que subestiman un, subestiman un poco el poder de, de internet y todas estas cosas, la, las cosas que hace la juventud. Están ellos muy anclados en, su, en sus negocios de, de toda la vida y realmente no tienen en cuenta estas cosas. Piensan que pueden llegar a hacer X cosas y ya está todo arreglado como si, como si no fuera. Vale. A mí me resulta curioso que una aplicación para Android se llame como si fuera para iOS. Porque le, le llaman y tranvías En plan, así ya te estás suicidando sí. Metiéndolo en el Android Market Y más si... Ya deja claro el, el nivel de, de lógica que tiene esta gente Y más si la aplicación tiene una apariencia Total de iOS En, en Android, es impresionante No usa nada de la parte gráfica de Android es, Lo ves, parece una aplicación de iOS Es una aplicación que si fuera al revés Si lo hubieran hecho para Android y después lo hubieran metido en iOS No hubiera entrado, porque el estilo seguramente Sea totalmente diferente a como debía ser Es... No sé, y, y da muestras de que no tienen ni idea de lo que hacen esta gente. ¿Y la aplicación está de tranvías en qué, en qué sistemas ha salido? ¿En Android, en iOS, en alguno más? En Android y tienen una especie de web móvil que con eso creo que lo que intentan hacer es saltarse y pagar los gastos de desarrollo y no publicarla en el, en, en el Apple Store. No, es una solución bastante común. Varios programas usan una web app en lugar de usar una aplicación en sí para ellos. Eh, ese no es, a ver, no, no tiene las mismas funcionalidades. Y hay, hay aplicaciones que se pueden hasta beneficiar de una, de una web app, que no es el caso realmente, porque pierdes mucha, mucha potencia. Lo que, lo que es sangrante es que cojan esa web app, la, la metan en una especie de paquete o un enlace y la pongan en Android y digan, eh, te sacamos una aplicación nueva, aunque es exactamente la misma, pero enlazada. Pero eso no es, no es la única empresa que la hace. Yo no digo. Muchas más que hay sus, sus, sus aplicaciones. Lanzan sus aplicaciones para 
para Android, para iOS o para lo que sea, las anuncian en su página web, ya estamos disponibles, bájate la aplicación en tal sitio y al final te das cuenta de que simplemente son un enlace a la página de, de Internet, que además no está correctamente diseñada para funcionar en web móvil, con lo cual es un doble fail, porque ni es una aplicación ni puedes ver la página en, en el navegador de teléfono. Pero igual a mucha gente no le pasa, le pasa desapercibido ese tipo. O sea, que si es un mal diseño, evidentemente no, porque ciegos no son, pero que sea un link o no, a mucha gente le da igual. Para, porque si hay gente como mi madre, por ejemplo, ¿qué más le da que es una aplicación de verdad o tal? Y hay mucha gente así, que realmente... Mi abuela se daría cuenta, seguro. Mi abuela sí. Segurísimo. Pero por, pero por meter base. A ver, y no está, estamos poniendo muy malas aplicaciones en bebidas en web, y no es así. Yo uso una aplicación diariamente que es una web app. Y la uso y, me, y es como tiene que ser, no, no hay ningún problema porque sea así. Pasa que está bien hecha. Hay aplicaciones y aplicaciones. No, no, el sistema de hacerla no significa que sea mala en sí. Vamos. Bueno, con tanto informático, no sé si alguien quiere opinar sobre lo que ha dicho Alex. Podéis meterle caña si queréis, ¿eh? es costumbre aquí. No, estoy de acuerdo con lo que él dice, ¿verdad? Y además, ahora con HTML5 a potencia disparos un montón. Realmente puedes hacer aplicaciones brutales en, como la página web. De hecho, eh, todas las aplicaciones que no le dejaron hacer a, a Google para, para, para ellos están hechas con HTML5 y son aplicaciones cojonudas. Para, que es, pa, no parecen aplicaciones web, son aplica parecen aplicaciones realmente eh, propias del de sistema, lo cual es alucinante. Y volviendo al eje de mi vida, ahora por fin Playboy puede sacar una aplicación para ellos. <risa> Tío, gracias a esto, es gracias a esto. HTML5. HTML5. ¿Te acuerdas aquel programa coñazo? Digo, aquel programa también expuesto por tu parte sobre HTML5. Fue la hostia. Sí, es yo... el mejor valorado por los oyentes. Sí. Seguramente. No, pero yo intenté trabajarme el cerebro para olvidarlo. Pero ahora Antonio ya tiene todo lo que necesita en su vida. Ya sabe a qué hora va a pasar el autobús, ya sabe qué tiempo va a hacer y ya sabe que puede ver porno mientras que hace las dos cosas. Perfecto. Eres un multi... Tienes multitasking ahora, Antonio. Y aún le queda una mano también. <risa> Bueno, antes de continuar vamos a ir a otro descanso corto, breve, como los que nos, tiene, nos está acostumbrando hoy Alex, que por un día está poniendo buena música, gracias. Ah, ¿a ti te gusta esto? A mí me ¿O lo estás haciendo eso. para llevarte bien con los oyentes, eh? ¿Por qué me tendría que llevar mal con ellos? Yo soy muy majo. Ya, ya. Ma operación champú, ya que decís que tengo el pelo largo, a lo mejor me tendría que acostarme un día de estos. Sacas 
Está. Eh, bueno, estamos de vuelta eh, Voy a empezar a hablaros ahora, a preguntaros Yo sé que os voy a dar caña, hasta ahora esto fue un preparatorio De lo que iba a ser ¿no? Estamos ahora hablando entre bastidores que ¿Cuánto tiempo os llevó diseñar más o menos eh, La aplicación? ¿no? ¿Cuánto tiempo os llevó realmente Tenerlo listo para, para Arrancar? Voy a empezar por mi derecha eh, ah, con Adrián ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó pre Prepararlo, todo el proceso? Eh, me llevó aproximadamente eh, Dos meses pues vale, dedicando un par de horas o así al día, dos meses, bien, porque tuve mucho trabajo que hacer con la parte de datos, la información, tuve que hacer mucho por mi parte. Y esperé a sacar una versión bastante contundente y no hacer una cosa muy previa que fuera cualquier cosa, vale. ¿Y a vosotros más o menos cuánto os llevó? Pues un poco lo mismo, más o menos, dos meses. Todo, es que el, la cosa es esa, empezó todo un poco de broma hasta que un día dijimos, oye, pues igual podíamos publicarlo. Entonces podemos incluso entrar un poco más en detalle. Realmente fue durante Nadal que le metimos a caña bruta y ta, ta, ta. Sí, sí, eso es cierto. La verdad es que en Navidad fue donde hicimos lo, lo más gordo, porque claro, como no hay que estudiar ni nada, pues... <risa> bueno, eh, una cosa le iba a preguntar a Adrián. Eh, sobre lo que comentabas es que tuviste que hacer tú mucha parte de los datos. O sea, eh, creo que, el tem por ejemplo, el tiempo estimado de espera de un autobús... Tú lo calcula el algoritmo, digamos, o la, la estadística, eso. ¿Toda esa parte la implementaste tú de alguna forma? O? Sí, eso lo tuve que hacer yo desde cero. Sí, porque eh, esa, esa es información no está. Claro, la información que viene en la página web es muy pobre, es muy básica, vienen un par de detalles. Y en base a eso me hice otra aplicación auxiliar, una especie de bot, le podríamos llamar, a analizar todo lo que viene en la página web ahí todos los días. Y al final fui sacando unas estadísticas de todo, pero que funcionan y funcionan muy bien. Y que parece que no, pero realmente a tu aplicación, en el fondo, tengo un montón de trabajo detrás. Sí. Muchísimo trabajo de, y darse cabezazos además con tu ordenador. Sí, exactamente. Todo... Porque no solo tuviste que programar la aplicación para el teléfono, sino eso también, el bot para obtener los datos, ¿no? Sí. Al final acabas estoy haciendo un API de Douglas de Coruña a tu pues, API personal. Prácticamente. ¿Te has planteado venderla como API aparte o...? Ah, sí, si me escuchan la podría vender, el caso es que me escuchen. Intentaremos como sea, hay que utilizar Meneame para esto. Bueno, <risa> también quería saber un poco vuestra, vuestra opinión sobre, sobre todo esto de cómo está ahora un poco el tema de los smartphones, ¿no? Básicamente en los últimos tiempos han jugado pues, un muy importante papel, como decíamos antes, prácticamente cualquier persona hoy día tiene un smartphone, ¿no? Eh, parece que si no tienes un smartphone, un smartphone no, no molas. Eh, me gustaría preguntaros si pensáis... Eh, que la posibilidad de incluir en este, en este tipo de aparatos eh, aplicaciones de terceros, como en este caso vosotros, eh, 
ha sido lo que realmente ha dado tanta caña a este tipo de genera, a este tipo de móviles y a este tipo de, de, de dispositivos, ¿no? Que lo ha convertido en lo que son. Por cambiar, voy a empezar ahora con, con ellos y después con, contigo. Yo estuve totalmente convencido de eso que dices, porque de feito o iPhone cuando salió a primera, primera selección no permitía ningún, ninguna aplicación nativa, eran todos a través de, de web y eran bastante pobres, la verdad. Y, y después de la segunda selección fue cuando abrieron la posibilidad de meter aplicaciones y como si volvés a nacer o, o teléfono, fue una pasada, eso fue, fue realmente un, un iPhone, o anterior no era nada. Apple nos acostumbra a eso, ¿no? Primero lanzó una beta y después... Sí, pues fue, fue tal cual, exactamente. ¿Y cuál es tu primera? Eh? Sí, es esa un poco. Por mucho que tengas un aparato muy bueno, con buen hardware, con buen software, al final, si no tienes un buen conjunto de aplicaciones para usarlo, realmente es un aparato inútil, ¿no? Porque no... Para llamar y poco más te puedes comprar un Nokia de estos de 10 euros, que ya los hay y todo eso, y no... Es que no hace falta más que eso, entonces... Y yendo al Lil, ah, dime, perdón. No, sí, que, que, que tal cual, que al final eh, los ingresos que yo proporcionan o iPhone a, a Apple son cerca de 46, eh, creo recordar que vino una gráfica en mis días, y realmente ese 46% prácticamente gracias a los programadores que trabajan para aplicaciones de terceros. Son esos los que se están dando los cartos a, a Apple al final, más o menos. Y continuando con esta línea, ¿creéis que eh, todo esto genera más ventajas que inconvenientes o que por el contrario se están... Para las, para las empresas, diríamos, o para este tipo de dispositivos, se generan más problemas que, que ventajas. O sea, ¿creéis que realmente es una ventaja que todo esto? Sí, sí, sin duda. Sí, rotundamente. Es una ventaja, porque cuanta más, cuanta más opción tengas, siempre vas a tener donde, más donde escoger y será mejor la competencia entre unos y otros, y eso al final siempre va a ser bueno para el usuario. Y ya, o, también un poco algo personal eh, ¿Os imaginasteis hace, vamos a poner, un año Que ibas a estar en, eh, dando tanta caña eh, en los app de, en tu caso, de Android y en vuestro de, de iOS? Vamos a empezar por... Para nada <risa> ¿Nunca no te lo imaginaste? No, para nada No, no Pues yo tengo que comentar que ayer, buceando entre los correos que estábamos buscando Pues encontré uno todavía de agosto donde le comentaba a mi compañero diciendo... ¿Qué tal si aprendemos para programar a, para iPhone y hacer algo? Y yo tomé uno chiste. Así que sí, su contestación no... era de chiste diciendo, buf, estoy muy ocupado. Sí. Tal. Y eso no me humano, fui de agosto ahí seis meses. Es que debe ser, debe ser, es como este programa de radio, ¿no? Surgió un día Alex y yo, ¿por qué hacemos un programa de radio? Pues venga, venga hagamos uno. Y se lo tomamos a coña y bueno, hoy estamos aquí con vosotros. Y aún no empezamos a hacerlo. Y aún no empezamos a hacerlo, o sea, esto, esto es un pre, un poco una prueba, a ver, para si algún día hacemos algo serio. Bueno, eh, continuando, hoy en día eh, las plataformas que integran aplicaciones de terceros eh, en sus móviles están luchando contra el desorden que, que tienen este tipo de plataformas, es lo que comentábamos antes que realmente apesta, eh, apestaba hasta hace muy poco el, Andro, el, el Android Market, ¿no? Es, se hace muy difícil encontrar entre las muchas aplicaciones que, que hay algo que realmente sea decente, útil y que no sea una, un, un coñazo. Y que aún por encima, en algunos casos, incluso hasta te ponen trabas para que puedas encontrar realmente aplicaciones útiles. Eh, ¿Cómo creéis vosotros, con vuestro, vuestra opinión, eh, que podrían intentar solucionar este, estas cosas? Eh, empiezo porque... Bueno, verdad es que no tengo ni idea de cómo se podría hacer eso. Para mí, cómo están haciendo él, ya me sorprende ser capaces de ante tanto desorden que podría haber, que esté mínimamente ordenado, que más o menos está... Pero que hay, hay, no sé, igual digo una borrada, pero millones de aplicaciones, miles como mínimo. Miles como mínimo. Sí. 
Alex. Está ordenado últimamente, porque hace, hace unos meses, bueno, hace unos meses, no sé exactamente cuándo, estaba hecho una, todo manga por hombro, ¿no? <risa> nah, yo iba a decir que Barbaito, puedes hacer un bot que lo ordene, tío, y... <risa> a venderle la, la moto, ¿eh? ¿no? <risa> Vamos a ver, partiendo del babaso de que yo de esto no tengo ni puñetera idea, me imagino que, eras, que cuando buscas una aplicación por, en Android te saldrán por un orden específico y que ese orden será pues las más buscadas, vistas, descargadas o algo así, o no. Salen ahí... Sí, en principio es así, pero y entonces las aplicaciones nuevas como, como la de él... Eh, claro, me imagino no tendrían... que será algo como el algoritmo de Google para las búsquedas, las páginas más visitadas, como lo de dar a tener suerte, te saldrá lo, lo que más se ve, lo que más se descarga y tal, al principio, y luego si tú si quieres ver más, pues vas bajando. ¿Cómo es ese rollo en, en iOS, por ejemplo? Hay más o menos así, pero excepto que para empezar, cuando publica, publicas la aplicación estás perdido, no hay forma de, de promocionarla. Tienes que lanzarte tíos medios, mandar un email por aquí, otro por allá, a ver si de poco en poco vas consiguiendo algo, creo. Es una de las críticas que se le pone a la tienda, ¿no? que al final acaba siendo un poco un cementerio de aplicaciones aquello, porque no hay realmente una manera útil, cómoda y visual de ver todo, simplemente las más populares de todas, pues sí que las ves, las tienes allí en la pantalla, pero todo lo demás está enterrado siempre. Vamos, que tienes que estar. Tienes que tener una serie de blogs o, o sitios donde puedas buscar aplicaciones útiles, porque realmente es perder el tiempo ponerte a buscar algo entre toda esa basura, ¿no? Sí, así es. En la, en la tienda de aplicaciones siempre verás las 100 aplicaciones más populares y a partir de ahí encontrar algo, pues es un poco. Si no tienes alguna referencia, es bastante difícil. Un poco ahí lo de todo esto. Eh, como vosotros, como desarrolladores, eh, ¿cuál crees que sería la mejor manera para promocionarse dentro de, de este tipo de apps o.? O en general, de promocionar vuestro, vuestro programa. Pues yo personalmente no lo tengo muy claro. Nosotros lo que hicimos fue mandar noticias, mandar notas de prensa a todos los periódicos online que pudimos y, y en algunos hicieron ese código que mandábamos y nos fueron publicando. Y un poco raíz de ahí, pues ahí estamos. Ten gracia que la segunda fuente de visitas que tenemos es el blog personal de Alex. <risa> Así que idiotes. <risa> Pero eso fue por el efecto meneame que que causó sensación y hizo que tanto sus visitas como los vuestros subieran un montón. Puede ser, pero tú está ahí, tío, a segunda fonte. Bueno, me alegro, me alegro pues mucho. Pues nada, a causar más revuelo por ahí. Sí. Meneame es muy bueno. ¿Y cuál crees tú que podría ser también en la otra plataforma muy distinta a iOS eh, promocionarse? ¿Cuál crees que es la mejor manera? ¿O? Al final es un poco eso, tienes que moverte un poco por, por internet o donde sea, intentar publicitarte en algún lado. Yo aprovecho para hacer una mini publicidad aquí del de blog Bus Urbano, que me ayudaron bastante con todo esto y tal, y fue en parte el beneficio que yo tuve, ¿no?, de dar, darme a conocer, porque en un primer día me encontré con 150 visitas, y fue gracias a eso y solo por eso, porque si no, ni por asomo las iba a tener, porque ¿quién se va a poner a buscar en el market una aplicación así? Es que no... Hombre, digo yo que... A veces se sorprende este tipo de cosas. Yo creo que hay gente que busca cosas muy. Sabes, que normalmente diría, yo, yo no buscaría esto, pero realmente sí que hay gente que lo busca. Como él. Como Alex. Que busca. Pero bueno, Alex es que busca cosas muy raras, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ya se está terminando conmigo otra vez? Es deporte. Para que lo buscara Alex tendrías que haberla subtitulado al checo o algo de eso. En español no, no te vale. Y yo quería preguntarte una cosa. ¿Cuántas visitas te eh, descargas? Perdón, ¿cuántas descargas te esta aplicación actualmente? Eh, actualmente cerca de 500 y cerca de 400 usuarios activos. Es una pasada. Para una aplicación de, de Coruña que está reducida sí. únicamente a ámbito de Coruña, es impresionante, un dato impresionante. Sí, yo es que de hecho no me lo, a ver, me lo creo, pero joder, muy sorprendido, ¿no? Porque 400 personas que, que la usan es que es bastante impresionante. 
Es que yo de hecho cuando me lo comentaste a mí dije, joder, es que yo aunque tuviera la aplicación, estoy en la parada del bus y me raya tanto sacar el móvil que, que no miraría, no sé. Pero es que funciona, tío, porque yo soy una de esos 400 y es que es súper útil, tío. Siempre, ¿sabes cuándo va a llegar? ¿Sabes cuál llega antes? ¿Cuál llega después? ¿Cuál te viene mejor? ¿Cuál te viene peor? Estás en casa y dices, voy a perder el autobús, lo miras y dices, ah no, me da tiempo, bajas corriendo y lo coges. O sea, que me quede claro, las clases de estadística de la facultad sirvieron de algo. ¿Sirvieron? No, realmente no. Ah, vale, vale. Se me estaba cayendo un mito ya, tío. Bueno, ya, esto lo, lo hemos comentado un poco al principio y tal, pero me gustaría desglosarlo un poco más, ¿no? Por fin habéis acabado, o sea, por poneros en escena, habéis acabado vuestro programa, le habéis dedicado 400 horas, por, por exagerarlo, queréis empezar a distribuirlo dentro de las APPS, ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿no? ¿Cómo fue toda la experiencia de, de tengo mi programa y ahora qué? ¿no? Eh, por ejemplo, Adrián. Sí, eso ya te digo, fue cosa de, de publicarlo y nada, en el blog este que os comenté, pues a raíz de eso fue como empezó a salir todo, luego ya en base a eso ya se enteraron en la prensa, en la radio y tal, al, bah, me dieron cierta difusión y salió bastante bien. ¿Y el proceso de publicación fue complicado, fue fácil, fue...? ¿En qué sentido? Eh, ¿Fue llegar en Cher, por decirlo de alguna manera, o...? Fue llegar, mandar el programa y punto ¿No ¿Te despreocupaste del asunto? O? Sí, tú lo único que tienes que hacer Es llegar y colgar la aplicación Un par de pijadas Que si tienes que meter unas capturas Que si no sé qué historia, una descripción Pero nada, es cosa de unos minutos Y ya, ya es automático O sea, unos minutos podríamos decir, ¿no? Sí Y dime, Alex no, Continúa, yo tengo una pregunta para hacer vale. ¿Y vosotros cuál fue el proceso eh, entero? Por decirlo de alguna manera pues la verdad es que fue un poco lioso, sobre todo al principio, que no te enteras mucho y son cantidad de pasos que tienes que hacer. Muchos formularios que rellenar con datos personales y a la hora de dar la alta aplicación, pues igual, que si el número de versión tiene que ser esto, que si tienes que poner otro número de versión también pequeño, que sea no sé qué, y, y bueno, y pasar el proceso de aprobación. Es un que diría que tenemos que descargar certificados para firmar la aplicación, subida y decir que esa aplicación somos nosotros que no publica. Es una manera de, de Apple de controlar que son aplicaciones que no se modifican después a posteriori no, no teléfono y, y demás cosas. Son muy quisquillosos con ese tema. Por mi parte, para el que lo quiera saber, en Android eh, los certificados y esas cosas se supone que te los generas tú y luego esa es la manera de, que tienes ¿no? para certificarte. Una vez ya cuelgas una aplicación, después ya se basan esos certificados para, bueno, para autenticarte, para que sepan que eres tú el que... En iOS es exactamente lo mismo, que te creas tú el certificado, lo único que tienes que esperar a que Apple te lo apruebe diciendo que tú realmente eres esa persona. Pero vamos, es un proceso bastante engorroso, lioso y fangoso. Antes de tu pregunta, ¿algo tiene que ver con esto? No. Entonces espera un momento. <risa> ¿Y cuál sería el inconveniente más rebarro? O sea, lo peor de todo este proceso, de, o sea, la, ya no solo de la publicación de, del programa, ¿no? sino de, de, todo, de todo el proceso desde que empezasteis hasta, hasta que lo publicasteis y visteis los resultados, ¿qué es lo peor que, por lo que habéis pasado? Sí. Pues desde mi punto de vista, que cuando estás ahí para publicar aplicación, desde el principio, vamos, antes de, de pagar ni nada, que estás más perdido que un pato en un garaje. ¿eh? Una sensación horrorosa. No sabes qué hacer, por dónde empezar, a quién le tienes que pagar, sé que era. Es eh, horrible, eso es horrible. Yo suscribo sus palabras, es realmente un auténtico lío donde no te enteras de nada. Yo por mi parte fue más el, el paso inicial por donde empezar eh, a programar todo esto, informarte, empezar, pero bah, realmente luego el tema de publicaciones y tal no... Es bastante sencillo, vaya, no... Hay poco que hacer. ¿Y creéis que precisamente es ese, ese, esa sensación de estar perdido lo que echa para atrás a mucha gente a acabar publicando aplicaciones? Eh? Yo creo que son los 80 euros. <risa> <risa> ¿Y en el caso de, de Android? 
Hombre, a ver, eh, hay veces que te das un poco de, de golpes contra la mesa, ¿no? Te ves con un problema a veces, no sabes bien dónde meterte, pero bueno, tienes que ser paciente. Hay veces que sí, te dan ganas de... de mandarlo diciéndolo todo, claramente, claro. sí, mandarlo a la mierda, pero va, te vas a dar una vuelta, luego vuelves y, o al día siguiente y sigues trabajando en ello y malo será que no, que no lo vayas sacando adelante. Ahora sí, Alex, puedes preguntar. Sí, bueno, ya sabemos a quién preguntarle cuando hagamos una aplicación de iPhone cómo va el proceso ese, ¿eh? <risa> Eh, yo, mi pregunta es, eh, habláis siempre de los medios, de que los medios eh, se pusieron en contacto de vosotros, os ayudaron, eh, salisteis ambos en varias entrevistas, hicieron varias entrevistas, ¿cómo se pusieron, cómo se dieron cuenta de eso? ¿Cómo os conocieron? Eh, ¿tú? Eh, bah, lo, mío, <risa> lo mío nada, fue a raíz del blog este y... El blog de Bus Urbano, ¿no? Sí, porque parece ser que lo, sigue bastante, lo siguen bastante los medios. Y luego nada, como ya tengo métodos de contacto en la página web, la aplicación y todo eso, pues ya se ponen en contacto conmigo. ¿Y en vuestro, en vuestro caso? No, en nuestro caso fuimos nos que se puso en contacto con los medios. Vale, vale. No, tenías, tenías esa duda que no, no sabía cómo, cómo era. Yo quería haceros una pregunta, sobre todo más a vosotros, porque es más para ellos. ¿Tenéis la sensación de que las aplicaciones que triunfan... Eh, bueno, también puede ser en el Android Market. Eh, ¿Son aplicaciones pensadas... Para que la gente se deje la pasta Digamos, aplicaciones para tontos O sea, no sé Hace mucho conocí la aplicación esta De Soy Rico, del iPhone En la que tú pagabas el máximo precio Que se puede pagar por una aplicación Y lo único que te hacía era un fondo de pantalla con un diamante Y te ponía, soy rico Soy as asombrosamente rico Algo así era Y por ejemplo eh, Hace poco vi un un reportaje sobre un chaval de 13 años que acaba de desarrollar un, un videojuego y ya es número uno en la App Store y vamos eh, es un videojuego, la verdad es que puede estar bien, pero llevo viendo videojuegos como ese mucho tiempo y los chavales ya se lo o sea, los chavales, digo, las empresas ya se están rifando al chaval para que pueda desarrollar para ellos, de hecho creo que eran dos millones de descargas de su videojuego el primero yo creo que se arrepintió de no cobrar ni un en centro. dos días, y era gratuito, sí, pero el tío ya se lo están rifando, o sea ver, el videojuego no es gran cosa, pero es un chaval desde hace años, eso es sorprendente de los sí, otros sí, sí. Yo, eh. yo creo que, o sea, recordando un poco las clases de estadística que en tantas cosas tantas aplicaciones y tanta gente todo puede pasar vamos o sea desde que se publica una aplicación de mil dólares que es solo un fondo de pantalla a que haya un niño que, que realice estas cosas también y a mí la aplicación de Nero se parece muy raro que estuviese ahí porque me parece cutre por decirlo con respeto vaya pero no me parece muy elaborada me parece muy simple de efecto había uno que se llamaba iPhysics que era un, un port de otra de una aplicación para otras plataformas, no recuerdo Y era mil veces mejor No sé por qué no está en App Store, ¿verdad? Porque el chaval tiene 13 años y, y todo, todo el tema ¿Tienen un precio máximo las aplicaciones? ¿O te entendí sí. mal? En, en iOS sí, al menos antes lo había eh, de, Hay un precio tope No recuerdo exactamente Ale, si puedes buscarlo por internet Algo sobre ese ah, tema pero, algo. pero sí que creo que eran 9.999 dólares O algo así, no puedes cobrar más de eso o algo así. Pero era una salvajada lo que cobraban Por ese fondo de pantalla Y quiero decir, ¿tenéis pensado en hacer alguna aplicación De este tipo sobre, no sé mismo Algo que tenga que ver con el gallego Yo que sé, Yo soy un galego algo, Vivamos como galegos mismo <risa> Algo así, cobráis por ello Y quizás yo creo que aquí, aquí las clases de estadística no se aplicarían porque somos tan solo 4 millones de gallegos y no creo que, no, no. que a nadie se le diese por descargarla. Yo estoy pensando en lo que acabas de decir de los 10.000 dólares, me quedo así medio parado. 
Es que 10.000 dólares, así, ¿pero por qué? Sí, por, por nada, por un fondo de pantalla. El tío tuvo una idea genial, tío. Tú, ima tú imagínate toda la gente rica que tenga un iPhone que se quiera comprar eso. Por, no por hacer un solo fondo de pantalla, aunque solo hubiera una persona en el mundo, estarías ganando 9.000 y pico dólares. Es una salvajada. Es pensar en cómo sacar el dinero a los ricos eh, con gilipolleces. Yo creo que es lo que hay que hacer en este tipo de aplicaciones. Y no hacer aplicaciones para autobuses que no te van a donar, tío. <risa> no, no, está muy bien. El precio máximo mejor. de aplicaciones para ellos es eh, mil euros. Bueno, 999 ah, dólares. Pues con lo vale. cual el tipo vendió al precio máximo que pudo, ¿no? Sí. De todas formas, eh, ahora ya no se puede hacer ese tipo de aplicaciones simples de todo. Un fondo de pantalla o... No, eso ya no, ya no, ya no se aceptan, vamos. ¿Por qué? Pues porque no tienen suficiente funcionalidad. Y un dos, una de las razones, una de las características que, que tienen que tener las aplicaciones, un requisito. Tienen que tener una funcionalidad interesante. Algo así, Dean, unas, unas bases para entrar en App Store. Es que... Y digo yo, desde mi absoluto desconocimiento, ¿no creéis que entre los 80 euros que cuesta poner la aplicación en iOS y la limitación a, la, a una mínima funcionalidad de las aplicaciones podría tener que ver con la voluntad de Apple de no querer metralla dentro del, del Apple Store. Sí, eso va a ir bastante claro. por ahí. Es que de hecho hay mucha mierda ahora mismo en la Apple Store y supongo que estarán limpiando todo lo que pueden porque había veces que veías aplicaciones que eran te daban la risa, de lo poco, o sea, no hacían nada absolutamente y estaban ahí. Y eso es mierda, en basura. Yo lo que empiezo a ver aquí es que hay mucho maquero y muy poca gente defendiendo a Android aquí. Yo solo lo digo. Eh, tenemos un comentario de, de La Vega eh, Muy gratuito el ataque al Android Market No es tan difícil buscar cosas nuevas La aplicación de los buses la encontré con una búsqueda de Coruña Y por cierto, la aplicación de los buses Coruña Impresionante Infinitas gracias por facilitarnos la vida A los muchos usuarios de Android y el transporte de Coruña Un widget para tus paradas habituales sería la hostia Tiempo al tiempo <risa> Yo aquí ya te llegan ideas No, no digo nada no, de hecho, eso lo habías comentado antes. Sí, claro. Eh, sí. Eh, yo eh, iba a hacer otra pregunta, pero ahora con todo este el hilo se me fue y, y la verdad, casi mejor si tenéis algo que decir vosotros, a ver si la recupero. Eh, bueno, vale, pues aquí es cuando entra nuestra capacidad de improvisación. <risa> no, podéis pasar a otro tema, igual si, si lo recupero después, pues... Eh, bueno, no sé si realmente vosotros queréis comentar algo en toda esta experiencia que... Ah, bueno, te acaba de volver al salto sí, al cielo. Sí, Muy bien, ahora... Ah, me vino a eso y me vienes a romper. Eso, también a mí la improvisación, pues ya, no, ah, no Iba no por el... Digamos, lo que os pregunté antes que no desarrollamos a fondo, que el tema de que, de que haya llegado la Apple Store, digamos, a, a dispositivos, a, a portátiles y a ordenadores de sobremesa de Apple, eh, ¿creéis que puede beneficiar a... A, digamos, la propia empresa que Porque filtrará algo Digamos, habrá aplicaciones De más uso O de un mejor uso O, o creéis que Se orientará a otro tipo de aplicaciones Esa historia Desde Yo... el punto de vista Digo que, claro, no puedes pensar Igual para un dispositivo móvil Que para un, para un PC Aunque tengas las mismas aplicaciones En ambas tiendas yo la verdad es que creo que va a beneficiar bastante sobre todo al, a los pequeños desarrolladores un poco, ¿no? Que van a tener fácilmente su aplicación más o menos conocida ahí. Y luego a partir de ahí, pues no, no sé un poco lo que pasará, pero bueno, veremos, ¿no? A ver cómo pasan estos meses. Adres, eh, no, perdón, Adrián. 
Eh, nada, yo quería comentar una cosa que, vale, hace un tiempo, pero bueno, en internet se leen muchas cosas, que decían que para la Apple Store esta... Eh, ¿qué esta, esta. <risa> Jola del... Vale, la del Mac, no la del... Eh, nada, que decían que, que no querían aplicaciones beta ni nada así, querían aplicaciones finales. Eso, a ver, a mí me parece quizás un, un arma de doble filo, está bien, que así se limpiaría mucha metralla. Pero bueno, puede ser también, claro, puede ser un problema realmente, porque ya tienes que pensar de una aplicación final y todo ya, no sé, sería un poco más complicado. Pero o boda la Mac App Store en, en relación con la App Store de iPhone es que no es la única vía de, de instalación de aplicaciones, entonces sigue existiendo la alternativa de siempre de descargar la aplicación vía web e instalar las imágenes, entonces por ahí tendría salida todas esas betas. De todos modos, esta tienda de aplicaciones pues mete un poco de miedo, ¿no? Porque realmente en los teléfonos... Es la única opción que tienes, todo lo que esté firmado por Apple y estas cosas. En los ordenadores más o menos cada uno tiene su libertad para hacer lo que le dé la gana y esta tienda de aplicaciones pues empieza a asustar bastante. ¿Y qué os parece que no permita desinstalación desde la propia desde las propias aplicaciones, digamos? Tienes que currarte una desinstalación... Es que no tengo Mac, pero es como... No puedes desinstalarlo, digamos, como desinstalas una aplicación en iOS... Sí, yo la que... verdad es que la tienda de aplicaciones de Mac todavía no la he probado, entonces no, no podría decirte. Yo tampoco tenía instalada, pero por lo que entendí es eh, arrastrar la aplicación a papeleira, igual que se venía haciendo antes. Coger la aplicación, arrastrar, borrar, listo. Mm, bueno, eso es muy entre comillas, porque ¿Es que? el, pro el problema, uno de los grandes problemas de Mac, y no entiendo cómo no lo han solucionado ya, es la desinstalación de aplicaciones. Porque hay aplicaciones que, que sí, que son así, como, como dices tú, arrastrar la papeleira y listo, pero hay aplicaciones que te generan librerías por un tubo o ficheros de configuración, que si haces eso... Eh, no, no los estás borrando yo, yo uso programas específicos para que me ayuden a borrar aplicaciones Y eso me parece algo bastante lamentable Pero, ¿Y sabes cómo va a ir una, una tienda de aplicaciones? Eh, está yendo igual, al método, igual que el método tradicional Pero también va, a, también va a haber aplicaciones que instalen otras librerías Y otras cosas fuera de su carpeta eh, propia No estoy seguro, la verdad ah. no estoy seguro. Y ya que estamos, ¿alguien sabe cómo es instalar aplicaciones Que te has bajado con el Market de Android? A ver, sí. ya Marvel, tú deberías saberlo eh, es que yo no lo sé, entonces por eso pregunto, ya que estoy aquí rodeado de un team de expertos, pues aprovecho. Expertos. Eh. Vamos a repetir, a ver que... Yo tengo aplicaciones en el, en el teléfono de, del market que quiero desinstalar, no las quiero borrar porque las puedo desinstalar, me refiero a las puedo desinstalar, pero me quedan descargadas, ese es el problema. Si yo las quiero borrar completamente del teléfono, puedo. Pero sí que se borran completamente, ¿no? No, al menos que yo haya entendido aquí con mi Samsung. O sea, yo la, a ver, yo la aplicación ah, la descargo la, ¿Tú que estás con un Samsung normal? Yo no hablo con gente como tú eh, Yo la descargo, la instalo La puedo desinstalar directamente desde el Market Pero sí. me queda en la librería guardada Para que si yo en algún momento quiero volver a instalarla No la tengo que volver a descargar Tienes que hacerle un ah, software pues eso no, o, no tenía ni idea Tienes que, tengo que hacerle un reset, reset. Sí. Joder Pero te va a perder Pero tienes el, es que tienes dos tipos de reset por, eh, En el hardware el más tocho que te pone el teléfono de fábrica y el soft reset que te, te elimina un montón de cosas entre las aplicaciones. Pero creo que también te elimina SMS y, y muchas cosas. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ajo y agua y lo dejo ahí puesto. Pues, pues ¿Qué, nada, ya qué está. animalada, ¿en serio? Eh, yo la única manera que tuve de borrar realmente todo, todo, de borrarlo de tal, fue con, Pero no cuando tenés, tuve que hacerle... El, ¿No hay para Android un navegador de ficheros que te permita ir carpeta a carpeta borrando todo manualmente, aunque sea? Pero ya me voy a romper la cabeza, tío. Ah, bueno. Le metí un reset a todo y listo. <risa> Tenemos comentarios en el foro, dice Juan... Eh, Adi Barbeito eh, Si pones una aplicación para eliminar la publicidad de Buscruña Por pongamos 3 euros A modo de donación sería un puntazo 2,99, no es lo mismo Vale, pues ya aquí te están invitando eh, 
pidiendo que pongas algo para eliminar la publicidad, aunque tengan que pagar a modo de donación, lo cual ya te, te indica el camino a seguir, a lo mejor. Quizás 2.99 a algunos les parezca un poco abusivo, pero bueno, ya, ya se gestionará. Igual una cifra así más bonita y tal. 1.99. No llega a 2, pero pasa. Ya se pensará, me imagino. 0.69. Ya volvemos con el ya, ya estamos, ya, ya estamos. volvemos. Este hombre es una desgracia. Bueno, hay, estamos llegando al crepúsculo del programa y. <ríe> Siempre quise decir esto. <ríe> eh... Bueno, tenemos otro comentario en el foro antes de que yo diga. El mismo Juan dice: Dejad el software primitivo de Apple. Pasaos a la APT Store de Debian Ubuntu. Vale. Ah, un comentario de, de, de estos de. Pasaos a, a Linux. <risa> Tío, echas a la gente del foro, realmente tú, Pero si es un maqueo de turno, yo no tengo que decir estas cosas. Si no las digo yo, ¿quién las va a decir? Oye, aprovechando esto y haciendo el chiste fácil. Entonces, ahora hay, sois eh, 997 maqueros. Bueno, estamos llegando al, al final del programa. Eh, no sé si queréis vosotros de manera personal apuntar algo. Eh, o si, hicimos, si no os hemos hecho una pregunta que os gustaría responder ¿Qué tal estáis? ¿O porque no lo hemos preguntado <risa> en ningún momento Muy bien. Eh, Bueno, pues vamos a ir llegando al final de, del programa Yo iba a decir que podéis aprovechar para mandar saludos si alguna vez queréis O sí, hola, para mamá. decir qué tal esta experiencia en la radio Yo creo o... que pueden aprovechar para volver a hacer spam de sus blogs, por twitters, eso, supuesto, eh, cosas variadas Queráis, ¿no? De la Vega nos deja un consejo en el, en el foro Dice que para instalar aplicaciones Al menos en el Nexus One Que es el único que lleva Android en estado puro Recalca bien Ajustes aplicaciones Administración de aplicaciones Y desde ahí se desinstalan Pero sigue quedando cosas en caché de la Vega A, eh, a mí me vale Yo ya Tienes razón Si lo miras desde ahí Tienes las opciones para la caché y todo eso Y realmente sí, sí. que lo puedes desinstalar todo Sí pues ya está, me tú, tú haces offreset, tío, toma. Ya, ¿Por qué no voy a hacerlo? Los nuestros que llegan, cogen a cenar con la mesa, ras, y ya está, mesa limpia. Exactamente. Y todo el suelo. Exactamente. Es que al final es lo más cómodo, ¿no? Das un botón y ya. Ya está hecho. Eh, bueno, eh, volver a hacer spam, por favor, de vuestras webs y de las vuestras aplicaciones. Empezamos por la izquierda. Bueno, pues yo ya, como comentaba, les ya dejo un mensaje en el foro. Nuestra página web es www.filloadev.com y bueno, desde ahí ya se puede ver la aplicación y todas las demás cosas que tenemos. Eh, podéis visitar mi página web, que es buscoruna.barroito.eu o si no, a través de Twitter, buscando buscoruna. Bueno, eh, punto número uno, agradeceros a los tres, tanto a Jan Barbeito como a Esteban Bouza y a Víctor Pena por estar aquí con nosotros. Lo creo que ha sido una charla agradable, al menos es un poco distendida. Y esperamos volver a tener pronto con algún otro tipo de aplicación y que o sea, tengáis tanto éxito como habéis tenido en, en esta vuestra primera experiencia en los App Store. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Gracias a vosotros. Yo me lo pasé muy bien, así que perfecto. <risa> Y nada, también gracias a... Bueno, a saber que simplemente... Comentarios, comentarios, Anónima dice Hay la tira de aplicaciones que permiten navegación por ficheros en Android Con eso puedes borrar lo que quieras sin tener que hacer resets ¿Ves? Además, muchas de ellas también sirven para hacer backups <risa> Y dice... ¿Cómo? Ya, ¿Que ¿Sirven para hacer qué? Backups Ah, vale Backups Y Agobar dice Apple ya no es lo que era Uno que usó los PowerPC oh. Bueno, también muchas gracias a vosotros <risa> chicos por estar aquí y nos vemos la próxima semana, espero que con más caña y con más cosas y de verdad que muchas gracias a todos, así que hasta el próximo hasta la próxima semana hasta la semana que viene hasta domingo hasta la semana que viene